1: Eccoci, no, non ci sono, perché non ci sono? Aspettate eh, che appaio un attimo Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta anche questa sera alle 20.33. precisi Come tutte le sere del martedì e giovedì Siamo online con il follow the flow del giovedì, ovvero il numero 176 Vi rendete conto? 176 puntate, non so quale trasmissione televisiva o youtubiana sia andata in onda per così tanto tempo precisa tutti i giorni quasi tu, tutte le volte sono due, due volte a settimana per un così tanto numero di ore sempre con argomenti nuovi sempre con cose interessanti con esercizi con fastidi con un sacco di notizie informazioni complotti eh, <ride> è un sacco di robe e soprattutto con un cazzo di caldo che fa sempre, che ci accompagna sempre. Nel frattempo, questa sera, cari amici, come stavo già dicendo su Instagram, perché come al solito faccio questa direttina Instagram prima di partire, ci stiamo godendo, almeno chi sta nel mondo delle criptocurrency, delle criptovalute, ci stiamo godendo questo schizzo del Bitcoin quasi a 10.000 dollari, come ai vecchi tempi. E con relativo aumento di tutto il resto, il che ci fa sempre piacere, perché sapete che se tutto questo può andare avanti è perché da qualche altra parte eh, quello che ci serve per magnarlo, lo tiriamo fuori, e uno di questi, è i vari investimenti in criptovalute. Bene bene bene, nel frattempo, nel frattempo, nel frattempo che attendiamo i nostri altri amici perché siamo solo 156 questa sera, Devo ringraziare tutti i sostenitori, tutti gli sponsor, tutti i partner e pure tutti i vips che si sono abbonati al mio canale. Avete visto da qualche giorno che è apparso sotto, ah, vicino a iscriviti, c'è anche abbonati. Che vuol dire abbonati? Vuol dire che puoi sostenere il canale in maniera un po' più, diciamo, eh, concreta. Oggi parleremo di concretezza, quindi la parola concreta sarà il trade union di tutta questa serata, ricordatevi questa parola, in molti casi è stato contestualizzare, ricordate la parola contestualizzare, questa sera invece sarà concretezza. Ecco, concretamente alcuni amici eh, di voi hanno deciso di supportare, oltre che di sopportare, voi sopportate questo canale, alcuni lo sopportano e lo supportano, abbonandosi, come ci si abbona cliccando sul tasto abbonamento, ho creato Quattro livelli di abbonamento, oggi parleremo dei sei livelli di separazione, ma ci sono anche i quattro livelli di abbonamento, che sono due cose diverse. Se I sei livelli di separazione servono a fare una cosa, i quattro livelli di abbonamento servono a fare un'altra. I quattro livelli di abbonamento sono sostenitore, 1,99 euro, alla portata di tutti. Cioè, se pensate che 176 flow, due anni e mezzo di lavoro, ore e ore e ore qui online per voi non valgano neanche un caffè, un cornetto al mese, va bene, lo rispetto, è, una, è giusto, può capitare, perché stai di un sacco di cazzate, ma vedi perché io devo rifiutarmi, me devo levare un caffè per dartelo a te, ma vaffa, e ci avrebbe pure ragione, io, cioè, sinceramente, con tutte le cazzate che sparo, ci starebbe pure, non vedo perché uno mi dovrebbe offrire un in caffè, insieme mai al mese. Però, poi se c'è invece qualcuno che si sente, dice, vabbè, no, te lo va, ok, può iscriversi, può abbonarsi a 1,99 euro, se invece qualcuno dice, no, che 1,99 euro, scherzi, quello che fai per noi vale molto di più di un caffè, vale beh, un panino e un bicchiere d'acqua. E allora, vabbè, allora ti offro un po' in bicchiere d'acqua, ma non mangio pane, però un piatto di riso in bicchiere d'acqua. In Italia, che qua costa di meno. E, e allora mi abbono per 9,99€ e diventi sponsor, che già uno un po', eh, capito che, cioè, insomma, ti offre qualcosa di più, eh, ecco. Eh, Poi ci sono invece i partner, quelli che creano proprio delle partnership, che ti sostengono in maniera più profonda con 49,99 al mese, sono sempre mensili, 1,99 al mese, 49,99 al mese mese, e poi ci sono i VIP, i VIP sono VIP, il VIP è uno che se può permettere pure 100 euro al mese, 99 euro al mese se li può permettere in quanto VIP e vuole entrare nei VIP. Ora a queste persone cosa farò? Darò... Qualcosa in più, il che non vuol dire che levo agli altri, cioè non è che mo' dici, ah perché tu adesso fai queste cose per gli abbonati, no, non cambia assolutamente niente, sto qua, starò sempre qua e darò sempre tutto qua. A loro do di più, ad esempio, ho aggiunto in questi giorni, e eh, tutti quelli che sono abbonati dovreste avere già ricevuto, eh, e soprattutto agli abbonati vi ricordo di guardare la tab community su YouTube, perché posso comunicare con voi solo attraverso la tab community, non vi arrivano le notifiche perché questa cosa degli abbonamenti è ancora in beta quindi youtube non avvisa avvisa, posso avvisarvi solo io attraverso la tab community e vi ho messo un mini corso di 5 lezioni che in inglese ed era un corso eh, creato tempo fa per anaera versione inglese che però ancora non abbiamo postato su anaera ed è un insegnante di yoga molto brava di Ata yoga che ha fatto quattro corsi di yoga, il primo corso di yoga, sono cinque lezioni di Hatha Yoga, è per tutti gli abbonati, quindi sia i sostenitori da euro, sia la guia 99 per tutti. Poi agli altri, insomma, in base ai livelli darò qualcosa in più. Appena saremo un numero un po' più grandino, farò dei live solo per voi. Questo più che altro perché così, essendo più piccolo il gruppo, posso rispondere magari in maniera un po' più approfondita. Non dico che sono coach personali ma, insomma, una cosa è che siamo tra i 400, una cosa è che siamo 50, 60, diventa un po' più semplice osservare tutti, rispondere tutti, poi magari per chi sta, cioè, i sostenitori, i partner e i VIP saranno sempre meno, e quindi si può avere un rapporto molto più più legato. Eh, Vi ricordo, tra l'altro, che a quelli che si abbonano come VIP o come eh, partner, gli viene dato, però mi dovete mandare la mail, perché se no non so qual è la vostra mail, che da, da YouTube non lo so, eh, vi viene dato la, mh, l'accesso al gruppo ristretto dei sostenitori, eh, scusatemi, dei, del gruppo salute eh, che tra l'altro se tutto va bene domenica dovrei essere pronto per fare il secondo meeting online quindi accederete al primo meeting online, quello che già c'è stato, che è stato praticamente un mini minicorso e, e poi domenica prossima probabilmente, se non ci sono altri sconvolgimenti atomici Eh, faremo il secondo meeting online poi vi dirò l'orario potrebbe essere nel pomeriggio potrebbe essere sempre verso quest'ora non lo so poi poi vi dirò grazie vero P che si è appena giunto come sponsor grazie 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 ecco vedete gli abbonati sono quelli che escono con la scritta verde e vicino viene un'icona che dice new che vabbè un'iconina che non si legge tantissimo però vuol dire new che si è appena iscritto poi in base ai mesi avranno dei badge quindi 1, 6 mesi, 12 mesi Insomma, una cosa del genere. Valentino Bruetti non c'è VIP. Eh, no, c'è una... <ride> ok, ok, ok. Allora, la prima cosa che mi interessa sapere invece da voi oggi è se avete fatto l'esercizio dell'altra volta. Se avete fatto l'esercizio dell'altra volta, ovvero quello che potremmo chiamare l'esercizio del quaderno a San Pietro. <ride> l'esercizio San Pietro, no? La visita a San Pietro, cioè... Voi state a morire, avete questi pochissimi periodi di vita ancora in cui non vi potete muovere perché siete allettati con una una malattia terminale dove non soffrite perché vi hanno imbottito di morfina, ma non vi potete muovere. Quindi in questi due o tre mesi che vi restano di vita fate un excursus della vostra vita da quando siete nati a oggi e la scrivete. La scrivete perché poi quando morirete, tra poco, ovviamente è un'ipotesi, dicevo l'altra volta, il il fulcro di quell'esercizio è stato il il fatto che ehm, è il dolore che fa alzare il culo. Ricordiamoci che la motivazione primaria è una motivazione dolore, dopo vengono le motivazioni piacere. Quindi una motivazione dolore... (ride) Madonna, freddo fa... Una motivazione dolore è più potente di una motivazione piacere, quindi se io vi facessi soltanto cose da intrattenimento, da piacere, da motivatore, vi dicessi sì il mondo cambierà, vai, la legge di attrazione è quello che vuoi attiri, eh, tu sei un grande, tu sei figo, tu sei il Dio, Dio è dentro di te, tutte queste venate qua, ecco che non vi darei una motivazione dolore, vi darei semplicemente una falsa speranza. Le false speranze sappiamo che sono l'oppio dei popoli. Le false speranze sono l'oppio dei popoli. Ricordiamoci questo. E quindi non voglio fare questo. C'è già il mondo che fa che che, fa, che vi dà false speranze. Daniela Sofia si è appena aggiunta come sostenitori. Grazie, 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 Dani. Quindi ero interessato a sapere se avevate fatto questo esercizio poi ovviamente che succedeva? questa cosa che avete scritto poi mentre eravate lì in fase mortuaria ma dove ragionavate per bene facevate un resoconto della vostra vita fino ad oggi poi la davate a San Pietro andate davanti a San Pietro e San Pietro vede il vostro quaderno e decide, decide dove mandarvi decide se mandarvi in paradiso decide se mandarvi in purgatorio decide se mandarvi all'inferno per l'eternità cioè, se proprio avete fatto una vita che è servita a cazzo, praticamente, oppure se avete avuto una vita utile, funzionale, che è servita a migliorare questo mondo e quell'altro, allora potrebbe pure darsi che San Pietro creda una deroga, chiama al capo e dice: Capo, eh, Gesù Cristo, questo qui ha fatto qualcosa di utile nella vita, che dice gli diamo un'altra 10-15 anni? E se Gesù Cristo dice fammi vedere il quadernino, se poi lo convincete con quello che avete scritto sul quadernino, può darsi che vi rimandi sulla terra e vi faccia, vi faccia eh, andare avanti. Però però, c'è anche un'altra possibilità, che se avete avuto una vita de merda fino a oggi, e San Pietro dice, vabbè, che, che me l'hai scritta fa, potevi pure portarmi un rotolo di carta igienica. era uguale. A quel punto però voi potete dire, si sì, aspetta però San Pietro. <ride> io ho fatto questo esercizio perché Daniele Penna nel 176esimo flow, nel 175esimo flow, mi ha detto di farlo. Eh, io se no non l'avrei fatto. Però, quando l'ho fatto, mi sono reso conto che ho avuto una vita pari a quella di un rotolo di cartigenica. I cosiddetti rotoli di cartigenica. E a quel punto, dice. grazie a questa cosa qui che ho scritto, mi sono reso conto di sta roba. Però dove morì non mi ha dato la possibilità di cambiare. Io adesso, che ho capito sta roba che ho scritto, vorrei cambiare. Ma veramente lo voglio cambiare. Lo voglio così tanto cambiare. No a chiacchiere come ho sempre fatto. No a parole o nel mondo immaginario voglio cambiare concretamente e mi impegno concretamente a fare delle azioni concrete da domani chi è? questo è il mio impegno te lo scrivo, me buco il dito te ce faccio una firma a sangue e ti dico questo è il mio impegno di quello che farò da domani in poi se tu e il capo mi rimandate giù se lo convincete con quell'impegno allora San Pietro dice va bene puoi andare giù però da domani ti impegni in questa nuova vita guabata che io te guardo te metto un drone sotto al Q te metto un microchip ti installo un'applicazione sul tuo telefonino che vedo <ride> che, che, che si chiama come la chiamiamo? non si chiama Immuni si chiamerà eh, non lo so, ma devo un ventano mi viene al volo eh, non ho canalizzato da me, Megatron il, la, 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 il nome dell'applicazione che vi installa San Pietro sul telefonino per vedere se state applicando Tutte le cose che avete detto e vi siete di cui vi siete impegnati. Se le farete bene a posto. L'applicazione comunicherà. San Piero sarà contento, Gesù Cristo pure a posto. Se no, vi, vi richiamano, vi riprende, Ci senti, non hai capito niente. Non è che ci puoi stappare per culo qui. Non è che stiamo a smacchiare i giaguari T'abbiamo Ti abbiamo dato del tempo, l'hai usato ancora peggio. Fotti, ti ritorna qua e vattene a fanculo. Ecco. Quindi, questo è il um, questo è un po' il concetto del flow dell'altra volta. Mi chiedevo, mi chiedevo quanti di voi avessero fatto questo esercizio e avessero creato questa, queste memorie, le, le proprie memorie, da dare a San Pietro? Per vedere che, che come avete fatto. E in più, se qualcuno ancora meglio avesse fatto l'esercizio che ho proposto alla fine, ovvero l'impegno firmato col sangue della nuova vita, come si sarebbe impegnato da quel momento in poi, se San Pietro e il suo capo, ti avessero ridato la possibilità di tornare indietro. Infatti si dice, San Pietro ti dà la possibilità di tornare indietro, per questo si chiama San Pietro, no? Eh, lo ricordate? Eh, mica si chiamano a caso, mica si chiamavano Francesco, eh? Francesco parlava con gli animali, San Pietro ti dà, la, eh, si dice, no? San Pietro ti dà la possibilità di tornare indietro o te lo mette nel di dietro. Però questa è una, no, questa potrebbe essere blasfemia, non l'ho detta questa, tu non hai Ricordatevi, questa cosa qui, tu non hai visto niente, ok? Cancellatela, non l'avete vista, non l'avete sentita. Bene, detto ciò, detto ciò, qualcuno mi dice non avete fatto l'esercizio. Allora io voglio sapere chi ha fatto l'esercizio. Perché? Perché se non avete fatto l'esercizio, mi state dimostrando che io parlo a vanvera. Sapete cos'è la vanvera? Eh? Voi la sapete cos'è la vanvera? Non lo sapete? Forza, uno che ha fatto l'esercizio e che si è impegnato seriamente e che dall'altro giorno ha cambiato la propria vita Voglio sapere Che cazzo ci avete da fare? State in quarantena, non potete manco dire che non ci avete tempo Forza, che tra un po' riapre tutto e ritrovate scuse come prima Che state a fare? Oh, Simona dice, mi saluti, ciao Simo Ah, santa pace Dai, cominciate, mo <ride> Valeria manca l'app, ora o mai più, è <ride> bella, mi piace, sì ci è quasi piaciuta Ah, santa pace Santa pace e Intanto sentite dei picchetti Sono io che clicco Perché mentre attendo che voi mi rispondiate Io faccio altre cose Sono multitasking ragazzi oggi Poi oggi mi vedete probabilmente un po' più carico E adesso vi spiego anche perché Io l'ho fatto, dice Daniela Bertuetti. Brava Daniela. E che cosa è venuta fuori? Che dice San Pietro? Dove ti manda? Leggendolo. Sì, San Pietro potrebbe mandarti sia il drone, però diciamo insomma, il drone costa lo fa prima installarti l'app. Sto dietro alla burocrazia infernale, dice... Io sto lavorando, tenere, madonna, ragazzi, lavorate pure in quarantena, oh, ma se siete peggio dei bergamaschi, lavorate sempre, basta. Eh, vi mettono in quarantena, fermatevi, smettete di lavorare. Io non l'ho fatto, io l'ho fatto, e ho fatto anche dei cambiamenti, ma ora non si può uscire, non si può fare niente. E perla, vabbè, ma i cambiamenti si possono fare anche nella propria testa, nelle proprie azioni, nei rapporti, nella... Si possono fare tante cose dentro casa, eh. Io aspetto l'acqua che non arriva da tre giorni, dice Tina. Madonna. tu stai? Io. In Africa. San Pietro è davvero orgoglioso di me, dice Eliana. Eh. Ah, oh, buono. A posto. Si vede che Avrai cambiato il mondo in meglio. Enzo Trading. Dani, io ho cambiato la mia vita, ma non con l'esercizio. Andando da solo in Bielorussia. Eh, vabbè, Enzo Trading eh ma lo sappiamo cambiare, mh, cambiare ambiente è un cambiamento come ho cambiato la mia vita andando, andando in Asia eh, è la stessa cosa io in quarantena stavo da ad Dio adesso che ho ripreso il lavoro ho capito che ho pochissima tolleranza sociale e <ride> eh, allora torna in quarantena <ride> licenziati a me ha detto che ho fatto il possibile e quasi l'impossibile Pietro dalla mia parte dice Giuseppina <ride> Sardo San Pietro O è sardo parla come iota. Pietro dalla mia parte Minchia! Oppure siciliano è vero. San Pietro dice che da missionaria Dovrei sviluppare un egoismo cosiddetto sano A proposito sono Bergamasca Eh, ecco, a posto Daniele Io ho distrutto Un inutile cartonato Vale? Carla Lepori. Come cambiamento reale della della vita. Hai distrutto un cartonato? Ottimo. San Pietro mi stima. Sto a cavallo. Io la stimo tantissimo, come diceva la moglie di, di Ugo Fantozzi a Fantozzi. Comunque, San Pietro non mi fa morire. Dice che negli ultimi mesi mi sto impegnando bene, dice Simonettare. Non è facile, accidenti, dice Mina Lovato, abbonata. Consapevole che sta diventando essenziale. Ho sempre lavorato, comunque non è una scusa. È vero. San Pietro molto soddisfatto di me, ma per cambiare ci vuole ancora un po' di giorni, secondo me, dice Mirko Fordi. Ah, Mirko, Mirko. Eh, bene, bene, bene. Bene, vedo che qualcuno di voi l'ha fatto, vediamo se... Uh, ci sto pensando, Dani, ieri ho mandato a cagare due colleghi, fantastico. Bravi. Bravi, bravi. Ok, ragazzi. Io mh, oggi andiamo un po' avanti su questo, su questo mondo qui volevo qualcosa di più concreto, perché ogni tanto al solito accadono cose nella mia vita che mi fanno riflettere, mi fanno ricordare determinate altre, e mi danno gli spunti per il flow, perché sapete che il flow non è altro che un resoconto della mia vita. Voi direte: ma come no, hai detto altre volte, mi fai cazzo nella vita, e tu riesci, poi non facendo niente nella vita, a, a parlare due ore. <ride> continuamente durante il flow, raccontandoci qualcosa in una vita in cui non fai niente. Eh, ma il mio niente è una vita di riflessioni, rifletto. (ride) Rifletto stando dentro me stesso, con tutto il mondo che mi circonda, le piante, gli animali, i i baghi che ho trovato oggi dentro un barattolo di peperoncino indiano, mortacci loro, io vorrei sapere che cosa c'è oggi. Ecco, voi dice che io vi racconto storie. Ora, voi spiegatemi come fa un peperoncino piccantissimo, originale indiano, rosso, che è più rosso del rosso del, del coso del cappuccetto rosso, a fare dopo un po' di specie di animali dentro che paiono delle coccinelle nere. Ora, che cazzo di animali sono che mangiano solo peperoncino? Me lo spiegate, c'è un esperto di animali dentro di voi, più esperto di me, che sa dirmi... Quali animali mangiano e vivono e campano dentro il peperoncino? Cioè che se noi ci mettiamo, ci tocchiamo. e il dito col peperoncino ci tocchiamo qualunque tipo di mucosa, bestemmiamo tutti i santi del paradiso in ordine di apparizione del calendario, e questi vivono dentro, mangiano dentro, se fanno le casette dentro, mangiano e cagano peperoncino. Cioè, ma gli animali sono? Mi sono detto giustamente tanto vivono il peperoncino, mangiano peperoncino, cagano peperoncino, tolgo gli animali e mi è rimasto peperoncino, cioè <ride> non è che cambia più di tanto ormai il mio sistema immunitario ci sta, ce l'ho, quindi non credo che dei bacchettini del peperoncino, una volta tolti, mi faranno del male. Comunque sia, detto questo, che non c'entra assolutamente niente. Invece una cosa molto interessante prima di parlare di un metro alla volta. E della metafora di un metro alla volta che oggi avrei voluto disegnare, ho chiesto alla mia artista, però effettivamente avrei dovuto spostare la telecamera in su, mettere tutto in verticale, avere una cosa lunga tipo mille metri per poter fare quel disegno. Quindi ve lo farò immaginare tra qualche istante, ma prima di ciò io devo dirvi grazie, ma grazie proprio dal, dal profondo del mio cuore, perché... Dal perché ho, ho visto, um, mi sono reso conto di quanto concreto sia tutto questo, che è teoricamente è solo virtuale. E nell'ultimo flow avete, non so se l'avete visto, per chi l'ha visto, um, ho raccontato, mi avete visto abbastanza giù, abbastanza um, fuori leggermente di me, abbastanza distratto, perché avevo. o... Oh, quel problema con i miei genitori, nel senso che non stanno bene, sono a Foggia, io non c'è un modo manco a pagar l'oro per poter tornare in Italia senza beccarsi denunce, ma soprattutto non ci sono manco i voli, e qui non spediscono manco i pacchi, quindi figurate se volevo viaggiare come un pacco e non ci sono riuscito. E, e ho chiesto a, a tutti voi, l'ho chiesto su Instagram, l'ho chiesto qua su YouTube, se qualcuno avesse avuto conoscenze di operatori sanitari o di infermieri su Foggia eh, di poter farmi sapere se, insomma, se avessero dei contatti. Ebbene la cosa che è accaduta mh, tra l'altro ieri, ieri e oggi mi ha letteralmente commosso, ma veramente commosso, perché ho avuto tanti di quei messaggi e ho avuto tante di quelle azioni concrete Ma azioni concrete non del tipo, ah Daniele prego per te, ah Daniele mando un'intenzione valida, cioè ho ricevuto anche quelle, ok grazie, ma ho avuto anche delle, delle, qualcosa di molto più concreto, cioè c'è gente che ha usato le proprie conoscenze per contattare gente in mezza Italia, altre che hanno mosso i loro gruppi privati per avere contatti, altri che si sono messi a cercare in lungo e in largo attraverso i loro canali, a uh, chi è arrivato vicino a Foggia chi è arrivato da una parte cioè, oh, praticamente dopo quel flow tra l'altro ieri che è finito il flow e eh, ieri non ho fatto altro che rispondere a persone che mi dicevano guarda ho trovato questo, ho trovato quest'altro questo è un po' lontano però c'è gente addirittura che mi ha detto Daniela io so, sono a Roma cioè se, se aprissero le strade potrei andare io eh, gente che mi ha detto cavolo io potrei andare da Ferrara io potrei andare da Arezzo Cioè, c'era gente disposta a partire da qualunque parte d'Italia per per poter dare supporto. E devo dire che questo mi ha commosso e mi commuove ancora. Perché, avete notato che quando mi commuovo bevo, perché è un mezzo per rientrare in in me. Per controllare l'emozione, no? mi ha commosso perché si è mossa veramente il mondo e non a chiacchiere non a chiacchiere in maniera concreta non solo in maniera concreta ma mi ha ha fatto ritornare in mente il concetto dei sei livelli di separazione sapete di questo esperimento è chiamato l'esperimento del mondo piccolo fatto negli anni 50 dove in America se cercate sei gradi di separazione lo trovate su, su wikipedia c'è, è, praticamente è stato fatto nel 67 Scusate, lo psicologo americano Stanley Milgram un esperimento sociale sottopo, eh, sottopose l'ipotesi a prova empirica sotto forma di teoria del mondo piccolo selezionò in modo casuale un gruppo di statunitensi del Midwest e chiese loro di spedire un pacchetto a un estraneo che abitava nel Massachusetts se sommai mai come si dice Massachusetts a diverse migliaia di chilometri di distanza ognuno di essi conosceva il nome del beneficiario quindi solo il nome non il cognome il suo impiego e la zona in cui risiedeva ma non l'indirizzo preciso fu quindi chiesto a ciascuno dei partecipanti all'esperimento di spedire il proprio pacchetto a una persona da loro conosciuta che a loro giudizio poteva avere la maggiore probabilità di conoscere il destinatario finale quella persona avrebbe fatto lo stesso e così via fino a che il pacchetto non fosse stato consegnato al destinatario finale. Milgram si aspettava che il completamento della catena avrebbe richiesto almeno un centinaio di intermediari, rilevando invece che i pacchetti per giungere al destinatario richiesero in media solo tra i 5 e i 7 passaggi. Ed ecco che nasce questa logica dei 6 gradi di separazione dove poi ci hanno fatto una rappresentazione teatrale, un film, cioè un libro, mi pare anche eccetera. Bene, la cosa mh, la cosa bella fu, cioè la cosa bella è stata questa, cioè che Mi sono reso conto, appunto l'abbiamo confermata, che io dall'altra parte del mondo, a 8000 km di distanza, usando questo strumento, che poi siete voi, uno strumento in cui io normalmente do eh, e basta, cioè parlo, monodirezionale, ma che nel momento in cui c'è stato bisogno, con neanche 6 gradi di separazione, cioè con un YouTube di separazione, siamo riusciti non a trovare... Cioè, allora, una persona che potesse dare una mano. Ho una lista di almeno 10-15 persone su Foggia che potrebbero dare una mano. E dulcis in fundo, tra tutte queste persone, ne ho trovata una libera che abita dietro casa dei miei genitori. (ride) Quando dite che l'universo mi vuole bene. Quindi, cioè, io da qui da 8000 km di distanza attraverso voi sono arrivato a conoscere una persona che abita dietro i miei libera operatrice sanitaria che può fare questo supporto che ho sentito, ho chiamato eccetera Una. poi ce ne sono altre persone, infermieri e operatrici sanitari sparsi per foggia disponibili quindi oggi come oggi sto un attimo più tranquillo perché se prima ero in mano a Dio e al Signore oggi qualunque cosa accada nell'arco di uno schiocco di dita e in soli due giorni e grazie a voi ho la possibilità di dare supporto nel frattempo che non riesco ad arrivare io. E comunque sia, comunque sia, io non è che sono infermiere, quindi eh, anche quando arriverò io ci sarà bisogno sempre di infermieri o qualunque altra cosa. Se servisse, perché poi per carità non serve niente. Però, sapete com'è? Meglio essere preparati per un'occasione o per un problema e non averlo, che non essere preparati per un problema e trovarci in mezzo. Quindi, il... Um... Questa, questa cosa qui è, è stata veramente per me eccezionale ed è accaduta in un solo giorno, ed è accaduta in un solo giorno grazie a voi. Questo mi fa capire ancora di più mh, quanto sia potente lo strumento online, ecco perché io poi tanto batto sullo strumento online, e quanto sia potente il concetto di continuo a dare. Non è importante quanta merda ti tirino addosso, lo dicevo su, lo dicevo su, su Instagram poco prima, no? Uh, nella mia situazione, purtroppo uh, ne parlavo su un, uh, un passion tempo fa, e, uh, nella mia situazione, per quello che dico, per quanto sono presente, per i numeri che faccio, uh, per i risultati che ho, Sto sul cazzo a un sacco di gente, sul cazzo veramente a un sacco di gente, c'ho, mh, uh, c'ho, c'ho fidanzati o fidanzate che mi odiano perché il loro fidanzato o loro la fidanzata mi segue e quindi toglie tempo a loro, uh, c'ho genitori che mi odiano perché dicono, che ne so, che i loro figli sono stati manipolati e non sono più i loro cagnetti al guinzaglio, eh, c'ho quelli delle Iene che mi cercavano perché volevano eh, fare qualcosa, volevano ancora mettermi in mezzo ai complottisti, eccetera. Però, vendendosi al contrario, dicendo: No, non sai, ci interessa il tuo pensiero, facciamo una Skype. Ho detto: Guarda, convincetemi. E infatti, adesso è uscito un altro dei. Mi hanno detto oggi, è uscito un altro servizio sui. Uh, sul complottismo sul coronavirus ovviamente come al solito infatti a sto giro non ci sono stato perché mi avevano chiesto cioè, il numero di una delle iene che mi ha chiesto di fare l'intervista e l'ho detto convincimi che non fa la stessa fine di quella dell'idea no perché è inventato un sacco di cazzate e ho detto vabbè ok non mi convinto <ride> fottiti quindi mh, nella mia situazione non è comodo perché, perché dico cose scomode, perché dico le cose come possono stare, dico la mia versione dei fatti, cosa che ormai abbiamo capito non è proprio tanto giusta, legale, cioè non, tu non puoi, non sei, mh, cioè, cioè, è un reato dire una cosa, è, quello, dire quello che pensi è un reato, sapete, no? Non puoi dirlo, perché eh, ormai c'è, il reato, c'è lo psicoreato, come diceva Orwell nel 1984. Per cui insomma do fastidio a un sacco di gente, ma malgrado, ciò, ma malgrado ciò, malgrado tanta merda che ti viene buttata, malgrado tanta invidia che puoi avere in giro, malgrado tanta, tanto fumo si possa, uh, si possa fare, tanti haters, come si suol dire, ci possano essere, tu continui a dare. Come diceva Maria Teresa, madre Teresa di Calcutta, diceva, se, se ti buttano merda continua a dare, se ti buttano le pietre continua a dare. Eh, non è importante e poi alla fine vedi che eh, ieri ho avuto questo, questo responso spettacolare, concreto non teorico, concreto talmente tanto concreto che in un solo giorno sono riuscito a trovare esattamente ciò di cui avevo bisogno e soprattutto grazie a determinate caratteristiche sono riuscito anche a convincere mia madre ad accettare questa cosa. Questo è accaduto nell'arco di sole 24 ore ed è esclusivamente grazie a voi. Quindi, per me è stato, mm, per me è stato, è stato molto interessante vedere, oltre che toccante ed emozionante, eh, vedere come tutto questo non sia soltanto virtuale. E tutto questo è accaduto mentre si sta in quarantena, in un un periodo di difficoltà enorme, malgrado le enormi difficoltà, siamo riusciti a risolvere un un problema in maniera concreta. Ed è questa la parola che mi interessa questa sera, la concretezza. Perché più vado avanti e più ne vedo meno, ne vedo veramente meno. Qualche giorno fa mi è stato mandato un ebook, non mi ricordo da chi, grazie a chi me l'ha mandato. Scusatemi che mi soffio, ah, mi soffio un attimo. Il naso, eh, giuro che non sono, sono. le emozioni di prima. Vi spengo il microfono, se no, vi beccate la mia soffiata. non ho il coronavirus, mi ero semplicemente emozionato da quello che ricordavo prima. Ehm, Dicevo, qualche giorno fa ho ricevuto un ebook, vediamo se riesco a trovarlo. Poi magari se vengo autorizzato ve lo mando anche, perché è interessante da leggere, vediamo se lo ritrovo un attimo solo, eh che ho una cartella che si chiama materiale da studiare che devo trovare ecco in questo ebook c'è un devo dire un um, un ottimo vediamo eh. uh, pa, 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 aperto windows Makeup, eccolo qua un ottimo resoconto di un periodo della nostra storia probabilmente mh, non tanto conosciuto, uh, dove, sono stati fatte, dove sono state fatte delle, delle azioni a, ad alti livelli per, mh, per diversi motivi. Il primo motivo era um, come dire, sedare le rivolte politiche dei giovani, che in quel periodo stavano avvenendo, parliamo anni 50-60, diciamo subito dopo guerra, secondo dopoguerra, guerra, e che poi questo, questi, questi fermenti politici che stavano iniziando a dare fastidio all'establishment, quindi al potere, sono stati convogliati dentro... Quello che poi è stato chiamato i figli dei fiori, che poi è la New Age. E <ride> New Age che oggi in qualche modo si è rivista e corretta, ma che ritroviamo con le stesse basi. Dio siamo noi, uh, gli angeli, gli arcangeli... Il, il mondo invisibile i maestri ascesi i maestri discesi quelli che stanno ancora a pescale eh, gli altri i loro i noi, coloro eh, il sentire eh, gli esseri inorganici l'invisibile, il mondo sottile ho capito mortacci vostri ma che cambia? ora io nella mia esperienza per carità attenzione attenzione ascoltate il discorso e poi tirate le vostre conclusioni perché non sto dicendo che tutto ciò è fuffa molta è fuffa altra no ma il disegno che avrei voluto fare oggi qua voleva essere questo perché si chiama un metro per volta. Non un passo per volta, perché un passo è così. Un metro non è visto in maniera orizzontale, ma visto in maniera verticale. La scena che avrei voluto rappresentare qua con un disegno rappresentata nella vostra testa. Okay? Allora, partiamo dall'alto. Dall'alto abbiamo il cielo, le nuvole. Okay? Sopra le nuvole abbiamo... Eh, tutto quel mondo degli angeli, arcangeli, i putti, i puttini, che ne so, i, vedi i puttini quelli di bronzo che fanno così, e i maestri ascesi, Buddha, eh, Gesù Shiva, quello, eh, lui sta sulle nuvole insieme agli altri, eh, Buddha che abbiamo qua, eh, Ganesh, abbiamo pure Bastè, c'è abbiamo Ramses II, Yoda, tutti i maestri ascesi che stanno sulle nuvole. Poi sopra le nuvole c'è l'universo. C'è, c'è Babbo Universo, ce l'ho, Babbo Universo qua. No, c'è Babbo Universo, c'è, c'è Amazon Universo, c'è quello che tu chiedi, mandi l'ordine e ricevi, no? le stelle, le cose, il mondo sottile, l'invisibile, le... Eh, aspettate come le chiamano? le... Um, la cazzo, come la chiamano? La quinta, la, la, la uh, Le dimensioni, le dimensioni no? la quinta dimensione, la settima dimensione. Stiamo per entrare nell'ottava dimensione, nella nona. Chi dice che sono 40, chi 5, chi 4, non si sa quali sono le altre però ci stanno le dimensioni, il mondo sottile, gli esseri inorganici, poi ci stanno scendendo, quindi abbiamo l'universo, proprio, eh, che è proprio l'universo con le dimensioni, le parallele, le cose, il tempo, lo spazio, siamo tutti uno, la coscienza collettiva, Ecco, poi ci sono l- il cielo, quello un po' più giù, le nuove, i maestri ascesi, quello, Yoda, Bastè, eh, Buddha, Cristo, Santi e eh, Madonna, esempio, poi c'è il cielo, 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 ci sono poi, cioè, gli angeli, gli arcangeli, metatron, megatron, quello dei dei, dei, dei transform eh, eh, ci sono loro. Poi si arriva sulla terra sulla terra ci sono i guru i guru, i contro guru eh, quelli che hanno le loro tecniche, quelli che, hanno, eh, quelli che muovono le mani così, quelli che muovono le mani così, quelli che muovono le mani così quelli che hanno il fuffa-healing, il feffo-healing, il re-healing, feffo il il quello che devi ripetere delle cose costantemente così te rincoglionisci e hanno tutte le loro tecniche che funzionano perfettamente per qualunque cosa poi mm-hmm. e qui stiamo sulla terra, quindi siamo. partiamo dall'universo, poi ci sono il cielo, le nuvole, poi sotto le nuvole, lo spazio intercorrente e siamo già a diverse migliaia di metri, poi arriviamo sulla terra, ci sono tutti i vari guru e contro guru poi cominciamo a scavare e andiamo sottoterra sottoterra scaviamo migliaia e migliaia di metri e scopriamo che mentre scaviamo quei metri noi stiamo giù a scavare qualcuno sopra dice oh guarda qui c'è un pozzo ma che bello potrei scaricarci tutta questa merda dentro che non so dove metterla e ci scaricano una un 2-3 container di merda nel nostro pozzo che noi avevamo tanto fatto tanto per scavare cioè scavo, 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 scavo e ce lo riempiono di merda però mentre scaviamo in questo pozzo che si riempie di merda fisù, arriviamo giù al centro della terra dove c'è l'inferno, quei suoi sette gironi eh, la, la, i golosi, gli alziosi, i chiosi non manco mi ricordo come si chiamano i fazziogli a Stio, mi ricordo, vabbè insomma quelli che avete studiato con co Dante e, e quindi ci sono, c'è cioè, tutto questo inferno, uh, piramide lì che vai giù quei sette gironi, E noi andiamo giù all'ultimo, nello scantinato dell'ultimo girone nascosto, chiusi, là dentro, con tutti i mostri noi partiamo da lì noi partiamo da lì il disegno però che avrei voluto fare, ma sarebbe stato troppo complesso, doveva essere fatto così, cioè l'universo sopra le coscienze collettive, bla, bla 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 siamo tutti uno, c'è universo. E I Cristi, le madonne, i Maestri, i Santi, Madonna, gli angeli grisa gli arcangeli, i puffi le, i, i cosi, poi sulla terra ci stanno i, i folletti, le fatine e i guru. Poi scavi tutto, poi stai giù e giù nell'ultimo giorno dell'inferno, nello scantinato dell'ultimo giorno dell'inferno. La scena finiva con noi, che stavamo al telefonino, a guardare i video dell'universo, e pensare che noi dovevamo arrivare lì. Cioè, noi, nel posto più profondo, pieno di merda, stavamo a usare il nostro tempo per guardare come se viveva nel posto più in alto, nel mondo dell'Uno delle coscienze collettive, del sentire, degli uni e degli altri, degli angeli e degli arcangeli, dei maestri, della luce, dei chakra, del del Dio interno a noi, noi possiamo tutto. Ma stai nell'inferno peggiore e c'hai tanta di quella merda da spalare, che forse dovresti lasciare un attimo il telefonino, prendere una bella zappa e cominciare a spalare. Questa voleva essere la rappresentazione del titolo di oggi. Questa è la rappresentazione del titolo di oggi. Questo perché? Perché... Se andiamo a rivedere un po' la storia, quello che è accaduto negli anni 50-60, di come e di quando è stato iniziato o meglio, è stato voluto, volutamente, è stato fatto girare l'LSD, sapete cos'è l'LSD? Droga psicotropa, derivante dalla mescalina, ovvero una sostanza che si trova all'interno del peyote, pianta grassa, chiamata la carne degli dèi, che sta nel deserto, nel Messico, ehm, che viene usata dagli sciamani di tutti i tempi per farsi i loro viaggi sciamanici, se magnano il peyote, e Se fanno tre giorni de trans dei sciamani, che dove entrano veramente i mondi di questo mondo e quell'altro, e lo posso capire. So sciamani stanno nel deserto, se sepiano il peyote dopo che si fanno chilometri de, de passeggiate, de camminate, de, de marce sotto al sole del deserto per trovare no uno, ma due peyote, perché il primo peyote si si ringrazia, ma non si prende il secondo peyote che è il tuo, perché non sei tu che trovi il peyote, ma il peyote che trova te, se te trova, se te deve trovare, perché sennò resti senza. Questo è il mondo sciamanico, e poi c'è il mondo, quello occidentale, che prende dei pezzetti e vuole far finta di essere sciamanico. E infatti oggi, se io qua, so, so quanti libri ho, vita sciamanica... La via degli sciamani diventano sciamano, la via degli sciamani e chi la ciolla là i libri. Che, questa, questo è il periodo, quest'anno è il periodo degli sciamani. L'anno scorso è il periodo degli sciamani, già hanno, l'anno prima era quello del, delle canalizzazioni, l'anno prima degli angeli, l'anno prima della, della legge di attrazione. Ora, eh, cioè, ma la gente non si rende conto che sono mode indotte? Non vi rendete conto che non è una roba che vi arriva ma è una roba che vi viene messa in bocca che è ben diverso cioè vi rendete conto che tutti quanti improvvisamente cominciano a parlare della stessa cosa come degli automi che non c'entra niente con i veri sciamani non c'entra niente con le vere persone che seguono determinati percorsi Quando vedete che una cosa diventa di massa, vuol dire che è stata fatta diventare di massa. Punto. Non esiste, per quello che so, per quello che so e che sto studiando e che ho studiato e che trovate nei vari book che trovate anche su Anaera, non esiste alcun movimento, alcun movimento che sia nato per sbaglio o che non sia stato voluto da chi comanda, compresi i figli dei fiori, compresi i L'LSD è entrato in giro ed è stato creato dalla CIA per poter far sì di addomesticare, addomesticare eh, i, va, le varie sommosse politiche che stavano accadendo nel mondo giovanile in quel periodo. Così, rincoglionendoli con delle droghe psicotrope e cominciando a far entrare questo nuovo stile di vita che poi è diventato i figli dei fiori, li hanno sedati e così hanno smesso di rompere i coglioni, si sono buttati sul sesso, sul dio interiore e a posto così. E intanto questi hanno continuato a fare i cazzi loro. Nel frattempo studiavano il... Il, um, studiavano il responso delle LSD sulle grandi masse, perché non le potevano fare in piccolo, li erano mollati a loro. Non solo, l'LSD permetteva anche di far diventare le persone molto più manipolabili, quindi molto più condizionabili. E così, l'SD e poi altro tipo di oppiaci, anche se le l'SD non è un oppiacio, ma anche altro tipo di oppiaci come eh, l'arrivo del, della cocaina, dell'oppio e di tante altre cose, ad esempio, a quanto pare, eh, negli anni successivi con la guerra in Vietnam qui molto vicina mh, la guerra in Vietnam è una guerra che gli americani hanno fondamentalmente perso perché hanno perso talmente tanti di quei, di quei soldati che la metà bastava e, ed, era arrivato un c- ed è durata dieci anni se non ricordo male, la guerra in Vietnam è arrivata a un punto in cui a quanto pare, leggevo su questo ebook, non lo sapevo da verificare ma potrebbe essere abbastanza probabile ehm, il, il numero di ammutinamenti, se così si poteva dire, non si ammutinamenti in nave, insomma, il numero di di soldati che cominciavano a ribellarsi ai propri propri stessi superiori, sparandoli, perché non volevano più combattere, era diventato troppo alto, questo probabilmente non viene detto, però, che cosa è successo? Che per evitare tutto questo, e per far sì che i soldati combattessero senza rompere i coglioni, quindi senza che gli venissero queste manie di, di avversione verso il potere, verso i superiori e verso i comandi, hanno cominciato a far girare una droga specifica per i soldati, sempre a base di oppio, quindi cocaina o cose del genere, eh, in modo tale da sedarli, da sedarli da farli diventare più schiavici, cioè più assertivi. Fai e spara, non rompi i coglioni, vai, drogati e spara. Così che avessero meno sonno, anche in più potessero essere più condizionabili, fossero un po' più allegri in qualche modo. Ma soprattutto fossero più sedati. Cioè che venissero sedati i loro, uh, le loro voglie eh, di ribellione, i loro pensieri ribelli. La diffusione delle droghe, è, delle droghe per quanto riguarda la guerra, ma anche delle, di queste nuove discipline viene per questo motivo cioè dai figli dei fiori alla new age alle fuffe teorie che abbiamo oggi non è altro che un modo per sedare la gente e notate e i più attenti lo avranno notato come esatto i disertori bravo Ehm... Ehm, notate come la gente segua un flusso di pensieri in massa quando vedete una cosa fatta in massa vuol dire che c'è stato dietro un condizionamento delle masse oh, come adesso sta accadendo con quella storia di QQQAnon Qanon. Eh, improvvisamente tutti parlano di sta cosa ma ve la chiedete come mai? vi chiedete come mai? ragazzi io voglio svelare una cosa Attraverso i media, che sono totalmente controllati a tutti i livelli, internet compreso, se uno di voi, ve l'ho già detto l'altra volta, se uno di voi avesse l'ottavo segreto di Fatima, o avesse i rotoli che... o le nuove... le stelle di Rosetta, o... Eh, le, le che cazzo ne so, i nuovi rotoli di pergamena che bastè vi è arrivato a voi in sogno e ve l'ha dati con dei modi per cambiare il mondo voi potreste avere in mano anche veramente l'ottavo segreto di Fatima o la previsione vera di quello che accadrà domani non vi cagherebbe nessuno non vi cagherebbe nessuno perché voi non avreste il mezzo per poter comunicare come quella Greta, come si chiama, quella pischelletta che parla di cose assolutamente non concrete sul riscaldamento globale, ma che pensate, che questa si è svegliata da un giorno all'altro ed è diventata quella lì e va a parlare al Parlamento Europeo? Ma davvero pensate questo? Cioè, provateci voi! Voi potete essere in gamba quanto volete, potete avere i temi più della madonna che volete, potete avere i segreti dell'universo, non vi cagherà nessuno! Se una roba diventa di massa, fa parte di un principio di condizionamento delle masse. Punto. Non c'è un altro modo. E se poi andaste a cercare nel passato come sono nate determinate cose nel passato, scoprireste tutta la storia. E vi direste, ah, quindi non è nato per sbaglio, non è nato come pensavamo noi. No, è stato fatto apposta, per sedarvi. Ricordatevi, speranza e fede sono l'oppio dei poveri, ovvero non costa niente e può essere dato a tutti senza neanche dover ingerire delle pilloline o leccare dei francobolli. Basta accendere internet, basta aprire la televisione, basta andare in chiesa, vi viene dato gratuitamente l'oppio dei popoli, la fede e la speranza in un mondo migliore, le cose accadranno le cose cambieranno, eh, la legge d'attrazione attrarrà esattamente quello che vorrai tu, e tu pensi e le cose si raggiungono, tu le continui a ripetere, non fai un cazzo se non ripeterle e le cose cambiano nella tua vita. Chiedi agli angeli e ti sarà dato, chiedi a Gesù, fai un voto alla Madonna, chiama il guru, oppure in maniera molto più terra fai una coaching con un coach e lui ti risolverà tutto. Ma davvero ci credete? Cioè, mo, da voi che seguite me siete pochi. Ma davvero ci credete? Da- in tutto questo. In tutto questo. Mi dite che cazzo c'è di concreto? Perché stare nell'ultimo girone dell'inferno a guardare col telefonino o con internet i video di YouTube di come si vive in paradiso non vi porta in paradiso! Vi lascia sempre, vi sta facendo scappare dalla vostra situazione. Di merda che sta, che vi tiene dentro un inferno con sette gironi da passare e di cui liberarvi perché a ogni girone c'è un videogioco, una una roba da superare e poi ci sono mille metri di merda da spalare e se ci riuscite arriverete solo sulla terra dove troverete i guru, i fantaguru, gli elfi, le fatine, gli angeli terreni, gli sciamani. Tutta tutta stasera qua da lì ad arrivare sopra ai mondi sottili alle dimensioni alle vite passate le cose uff 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 un metro per volta spalate un metro di merda per volta non cercate di saltare le cose sapete quando ero piccino andavo al mare i miei cugini ero 12, 13, 14 anni era il pomeriggio passavamo in sala giochi era il periodo in cui stavano uscendo i primi giochi laser i giochi laser erano bellissimi perché mh, avevi per la prima volta non qualcosa di digitale ma era qualcosa di digitale che si muoveva in un ambiente realistico e c'era, non mi ricordo come si chiamava, com- command conquest boh, una roba, insomma, era, entravi dentro una cabina, un cockpit di un elicottero e praticamente combattevi contro sti vari elicotteri, quindi una sorta di gioco di guerra, ma all'interno di ambientazioni reali, quindi tu guidavi elicottero sopra il Colosseo, facevi ste guerre sopra la torre Eiffel, insomma, fighissimo, proprio a livello, in quel periodo, era una roba, una cosa spettacolare, erano abituati a Bubble Bubble e Pac-Man, escono fuori i giochi laser, una cosa spettacolare. E io passavo... Quando apparve questo gioco, e tra l'altro costava anche tipo 2-3 gettoni, giocare, quindi costava pure tanto, io passavo le giornate a vedere quelli che sapevano giocare bene, e stavo lì dietro ad ammirare tutti i vari quadri, perché poi era veramente bello vederlo, cioè sembrava veramente un film dove tu comandavi, quindi per la prima volta ti trovai a comandare qualcosa dentro un film, fighissimo. E continuavo a vedere questi qua quasi a invidiarli, Vede, cazzo che figo, bello, guarda, decimo quadro, undicesimo quadro, il mostro finale, wow, che figata, hanno finito il gioco, c'era la fila dietro, perché questa cosa nuova, chi sapeva giocare, veramente sembrava di vedersi un film, di godersi un film. Cioè, c'era gente che gli pagava il gettone pur di farlo vedere giocare. E, e io guardavo giocare loro. Sapete che cosa ho scoperto, dopo un po'? Che... Malgrado io avessi visto giocare loro un sacco di volte, quando ho messo il gettone e ho giocato io, sono durato tre minuti, tre vite, tre minuti. I primi tre elicotteri mi hanno massacrato. Subito. Cazzo, eppure ho perso ore e ore e ore a guardare gli altri giocare. Stavo lì a guardare, non c'era YouTube, me li guardavo lì in diretta. Stavo guardando come era arrivare alla fine. Arrivare al mostro finale e vincere vittorioso quella battaglia e quella guerra e uscire di là, wow, con tutti quanti che t'applaudivano perché eri riuscito a fargli vedere sto spettacolo dei videogioco. L'ho visti un sacco di volte, sapevo tutto da dove uscivano, da dove entravano. Cazzo, mi ci sono messo io a giocare e sono morto in 3 secondi. Eppure ne avevo visti tanti. Command and Conquer, eccolo, mi dice Drake. Ebbene, sapete qual è stata la differenza? Tanti gettoni. Tanti gettoni. Invece ho smesso di guardare e quando stavo con gli altri a giocare io andavo a fare altro. Appena si liberava il gioco mettevo i miei bravi due o tre gettoni e cominciavo a giocare. La prima volta sono durato tre minuti, poi quattro, poi cinque, poi sei, poi dieci, poi venti. Dopo venti giorni non pagavo neanche più gettoni. Arrivavo in sala giochi, mi vedevano, mi dicevano «Oh, guarda, è lui!» E mi pagavano i gettoni per giocare. Perché ero uno dei pochi che arrivava fino alla fine. Ma non l'ho fatto guardando gli altri. Perché guardando gli altri non mi è servito assolutamente a un cazzo. Non solo mi è servito a niente, ma ho scoperto che quello che facevano loro non era la stessa cosa che avrei dovuto fare io. Perché ho creato la mia strategia e alla fine la mia strategia ha superato anche quella degli altri. Ma l'unica grossa differenza è stata tra guardare e fare e mettersi concretamente, investire in quel caso tempo e denaro per fare, 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 sbagliare ricominciare, risbagliare ricominciare, risbagliare ancora imparare dagli errori e andare avanti la vita non è alla fine che è un enorme videogioco allora serve davvero vedere quello che hanno fatto gli altri? o serve solo come spunto? Per poi iniziare a muovere il culo e fare qualcosa di concreto. Perché sapete cos'è ultimamente che vedo tanto? Vedo sempre più persone che si nascondono e scappano dalla concretezza usando la scusa dei mondi invisibili. Il YouTube è pieno, eh? anche Anaera è piena, Cioè, se andate su Anaera trovate molti più corsi dei mondi virtuali che corsi concreti dei mondi reali. Lo vedo. Ma perché? Perché il pubblico vuole quello. Cioè, eh, alla fine, i corsi vengono fatti in base alla richiesta del pubblico. Cioè, viviamo in un mondo in cui c'è gente che sente l'oroscopo, non so, scordiamo. Quindi mi domando, ma la gente vuole davvero concretamente migliorare le cose? O vuole soltanto una scusa per affaccendarsi e far passare il tempo e non cambiare un bene amato cazzo nella propria vita? Perché, come direbbe quello, la seconda che hai detto è più probabile. Perché questa... Um, tempo fa avevo conosciuto persone, alcune forse le conoscete anche voi, che facevano parte di una setta. Non era proprio setta, di Torino. Torino, se sa, è conosciuta per le sette. Sette anni. Infatti c'avevo pure sette anni, È una setta, c'aveva cioè sette anni di, di accademia. Um, seguivano la via, tutta segretissima. Era tutto segreto, era tutto... E l'obiettivo di che pagavano 1000 euro l'anno più tutta un'altra serie di cose, l'obiettivo di questa seta era non tornare più dopo che morivi, che già è geniale solo per questo, perché l'obiettivo, io devo fare sette anni di via iniziatica, così che poi quando muoio non torno più. Di sicuro non avresti mai potuto chiedere il soddisfatto o rimborsati, perché cioè, eh, non lo puoi sapere approssimativamente già questo, c'erano migliaia di persone tra l'altro in questa cosa qui, ci cioè, andavano veramente giù ecco, ho conosciuto una persona ci ho passato diversi anni assieme con questa persona che stava in questa, in questa setta e stava già lì da 4 5 anni in questi 4 5 anni aveva mh, aveva fatto un sacco di cose quando le chiesi detto, "Levami una curiosità, ma concretamente da quando sei Entrata A quando A oggi Che cosa è cambiata Nella tua vita Realmente Concretamente c'è cioè qualcosa di Concreto Concreto per me vuol dire che, che ne so eh, Prima c'avevo un lavoro di merda Adesso finalmente Mi sono liberato dal lavoro Faccio quello che mi piace Oppure Prima avevo non una lira Adesso ho un patrimonio De 200.000 euro Oppure eh, Prima ero malata Mo sono guarita Oppure eh, Prima c'avevo delle relazioni di merda Adesso ho quattro uomini Oppure Ehm, eh, Che altro più? Insomma, qualcosa di concreto, no? Qualcosa di concreto, ok? Ecco, la risposta è... le risposte erano del tipo, beh, adesso posso interagire col mondo invisibile, con gli esseri inorganici, Um, riesco a fare i viaggi astrali nei viaggi astrali incontro gli esseri inorganici i maestri ascesi e loro mi dicono un sacco di cose delle conoscenze delle su delle giù Ho fatto, sì, ascolta ok famose a capire che cosa intendo io per concreto ora tu qui hai una casa concreta di cui paghi un affitto concreto giusto? quando vai nel mondo invisibile, viaggiando astralmente, e incontri un maestro asceso, un puffo, un barbabapà, un essere inorganico, questi ti pagano una parte di affitto, o no? Cioè tu quando torni che ti svegli dopo che sei stata 5 ore a letto a fare il viaggio astrale, Trovi un sacchettino di soldi a fianco per aiutarti a pagare l'affitto concretamente? Oppure no? A questa domanda la risposta concreta non c'era. Ma venivano date tante altre risposte teoriche. No, però... Però, quando vai in quei mondi, eh, ti puoi collegare con le altre persone, pure quelle che stanno qui, noi in astrale, io ho un amico che è talmente amico che c'è in astrale, noi ci incontriamo, facciamo gli stessi sogni! E io la guardavo e dicevo, ok, e sti cazzi, e concretamente, che cambia? Cioè, se hai un cazzo di corpo fisico, e siamo nella dimensione fisica, se dovessimo seguire i dettami della fantomatica legge d'attrazione, che dice tu attiri quello che sei, quindi se ti sei attirato il corpo fisico, attiri quello di cui hai bisogno, se ti sei attirato il corpo fisico su questa terra, con un mondo che ci condiziona, con tutta una serie di regole, con degli affitti da pagare, con delle bollette da pagare, con una macchina da far avanti, con tutta una serie di cose, con un corpo che deve mangiare, tutta una serie di cose, ora, se sei in questa dimensione, mi spiegate per cazzo cercate di andare nelle altre? Perché occupate più tempo nelle altre invece che in questa? Ma non è un, 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 un principio di non rispetto della propria condizione stessa? Cioè, mentre si dice di voler andare verso l'universo dove siamo tutti uno, dove le vibrazioni, gli esseri, bla 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 bla, Nello bla, stesso tempo, mentre lo si dice, non si sta rispettando la vibrazione terrena di un corpo fisico che ha tutta una serie di altre regole. Cioè... Ritornando al discorso di prima, se io sono nel settimo girone dell'inferno, è inutile che mi guardo i video di come esiste in paradiso se non inizio a muovere il culo per salire quei gironi dell'inferno, per, per, per sbolognarmi tutte le varie pene che devo subire o che devo risolvermi e poi se ci riesco in questa vita a spalare tutto, a risalire il mio pozzo pieno di merda E poi a fare i gradini verso l'universo, allora posso pure pensare di andare verso la quinta dimensione, la sesta, la settima, quella degli ufo, degli aeliani, gli alieni, i maestri, i santi, le madonne. Quello è il Dio giullare. Ok? Ma un metro per volta, un metro per volta. Prendiamo coscienza della nostra situazione, dove stiamo. E se proprio dobbiamo studiare qualcosa, perché studiare è fondamentale per carità, ma studiamo quello del metro in cui stiamo, non di 7.000 metri più avanti. È come se tu a un bambino che sta imparando l'ABC gli dessi un libro di fisica nucleare. A che cazzo gli serve? Che tanto non lo sa leggere? A quel punto, però, se il bambino non volesse studiare perché non gli piace e gli dà fastidio, e gli crea dolore studiare la grammatica italiana, perché gli sta sui coglioni, a quel punto potrebbe dire alla mamma, mamma, ma non ho tempo, guarda, sto studiando fisica nucleare, che posso perdere tempo con questa grammatica inutile? Vedi che cosa sto studiando? Eh, guarda, eh? Cioè, ma manco tu la sai la, gra- la fisica nucleare, ti è? La fisica quantistica e i guanti? Che ne sai tu dei guanti? E la mamma ti dice io sono solo quello dei guanti che mi servono per lavare i piatti, ma tu gioca con i guanti, io studio i guanti. E la mamma dice sì ma quando cazzo ti trovi il lavoro che stai a pesare sulla famiglia, vedi che sto a lavare pure i piatti che te dovresti lavare tu, invece del lascia perdere i guanti e mettiti i guanti e vai a lavorare soprattutto adesso col coronavirus che servono i guanti e pure la mascherina. E non avrebbe tutti i torti la nostra mamma, o no? Questo è quello che mi domando. Ancora Renault, madonna. Renault, ancora Renault, lo so, ma perché? Leggo un po' di cose. Renault, basta, smettila di, di spammare perché so quello di cui stai parlando, ne ho già parlato, lo so che stanno accadendo, ne ho parlato anch'io, ma io vi ho già dato la mia visione e vi ho detto anche quello che accadrà, poi vedremo chi ha ragione. stiamo ancora con la storia del cucurucucu, Sì, lo so, lo so, lo so quello che accade, lo so, ne ho parlato io decine di, di flow fa, lo so, ne ho parlato nei, nei flow lab di Roma e di, di Torino, lo so quello che è, la parte finale non c'entra niente, quella serve per darvi dell'altro oppio a voi, ok? Vediamo un po', <ride> faccio cose e vedo gente, <ride> è vero Silvia? Faccio cose e vedo gente, <ride> ma cosa fai nella vita? Eh, faccio cose e vedo gente! <ride> Capite? Quindi questo è, è il concetto, mi sembra, vedo sempre di più persone che pur di non impegnarsi a mettere le mani nella propria merda, si innalzano a usare le mani per far finta di studiare delle cose che stanno mille metri più in alto del loro livello in cui si trovano. Che per carità tu dici, io mi porto avanti. Sì, ho capito, ma se continui così non avrai più tempo per spallare la tua di merda. E arriverai a 80 anni che stai ancora lì a guardarti i video di YouTube delle canalizzazioni dell'arcangelo Megatron. Metatron, Megatron, Che cazzo è l'arcangelo? Non mi ricordo mai se Megatron è quello. Chi è quello di trasformare l'arcangelo, quello dei libri degli arcangeli? Megatron è l'arcangelo o Metatron è l'arcangelo? Boh, vabbè l'arcangelo megatron, e Arcan, metatron e, e soprattutto chi ha copiato a chi? cioè l'arcangelo viene è una una, una rivisitazione di quello dei transformer o quello dei transformer è una rivisitazione di quello dell'arcangelo cioè chi nasce prima? l'arcangelo o il transformer? eh, questa è una domanda a cui ad esempio non ho mai autorisposta. storicamente chi è che si è creato prima? qualcuno ha copiato, eh? c'è niente da fare. tra metatron e megatron qualcuno ha copiato quindi datemi una risposta. Vorrei una risposta storica sugli esperti dei transformer e gli esperti degli arcangeli mi dovete dire il giorno di nascita di ognuno dei due, chi l'ha inventato? Qual è il primo libro dove è uscito? Il primo scritto dove c'è stato e dobbiamo capire chi, chi ha copiato a chi. Perché metti che scopriamo che è nato prima quello dei transformer e l'arcangeli l'hanno copiato, che gli è dimo? <ride> E c'è gente che, che pensa di canalizzare all'arcangelo e invece sta a quello dei transformer e metti che sta a Bubble B? Come la fai? Io un giorno vorrei fare una canalizzazione con Bubble B, potrebbe darsi, è più bello e giallo. Capito? Quindi questa è la domanda, eh, questa è la la cosa che mi, mi sta, sto vedendo sempre di più. Cioè, un andazzo della gente verso le cose non concrete. Che concretamente non cambiano niente nella loro vita. Quindi vedo un trascinarsi delle vite sempre nella stessa maniera, usando scuse sempre più non concrete per non mettere mani alle loro cose concrete. Correggetemi se sbaglio. Perché ogni volta che vedo, sento gente che... Mi va o mi usa del tempo nei mondi sottili, nelle seste dimensioni, nei viaggi astrali e poi hanno una vita di merda e non riescono a capire neanche perché fanno una determinata azione o continuano a ripetere un determinato modello nella loro testa, a me fa strano, fa strano perché mi fa sempre molto strano il fatto che una persona possa essere più interessata a delle cose che non si vedono, come appunto gli amici in cielo che prima erano Gesù Cristo, ora sono gli altri maestri, poi sono gli folletti, Buddha e le canalizzazioni o gli angeli, sono più interessati a questi che a quello che hanno dentro di loro, che muove ogni singola azione ed emozione, ogni singolo giorno. Ma è possibile che non ve ne freghi niente di quello che avete dentro di voi e cercate le cose fuori di voi? Voi mi direte, eh ma io lì sopra posso trovare le risposte dentro. Ma siete davvero sicuri? Ma voi siete davvero sicuri che un libro su Creon? Vi possa dare la risposta su perché cazzo avete uno schema in cui vi attirate sempre le stesse persone che vi fanno sempre lo stesso casino, che vi danno sempre lo stesso problema? Siete sicuri davvero che eh, canalizzando Megatron o andandovi a leggere un libro sugli sciamani riuscirete a trovare una risposta concreta al fatto che vostro padre vi violentava quando eravate piccoli o che vostro zio faceva la stessa cosa? Ma ne siete davvero sicuri? Che troverete lì la soluzione? Siete davvero sicuri che troverete dentro un un, che cazzarola ne so? Dentro un un libro esoterico di di chissà o, o o magico o della Wicca o della Gricca? Troverete la risposta al fatto che da piccoli vi rifiutavano i vostri genitori, vi bullizzavano a scuola e vi tiravano i pesci in faccia? Ma siete davvero sicuri? E soprattutto qualcuno di voi l'ha mai trovato? Cioè qualcuno di voi è mai riuscito ad avere concretamente una risposta da fuori, da questi mondi qua, in modo tale che non solo una risposta, non solo una risposta ma un qualcosa di così concreto da cambiargli la vita in meglio da quel momento in poi, c'è qualcuno che l'ha avuto, senza che voi abbiate fatto niente, per pura magia. Così. Puff. Come se fosse il magica bula, chi ti sincula, bidibibodi bibù. Qualcuno di voi, c'è riuscito. O conosce qualcuno che c'è riuscito. Facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto... Usiamo i sei livelli di separazione. Usiamo i sei livelli di separazione. Facciamo lo stesso discorso che abbiamo usato per trovare un aiuto per i miei genitori, di cui vi sarò grato a vita. Usiamo la stessa logica per trovare qualcuno che, grazie ai mondi sottili, alle altre dimensioni, alle canalizzazioni, alle voci che arrivavano, ai libri, a, a chissà che a quei mondi che non si vedono a Gesù alla Madonna a Shiva a Bastè a quello che ve pare a, ai viaggi astrali ai, a tutto quello che è, è questi mondi invisibili ecco trovatemi qualche persona che concretamente senza che abbia fatto niente da questo mondo astrale o invisibile, o dimensionale, o multidimensionale, o come lo volete chiamarlo lo chiamate, sia riuscita ad avere qualcosa di così concreto che sia dimostrabile nella vita privata, cioè nella vita reale, qua. Qua. Cioè, che ne so, qualcuno che dice, oh guarda che eh, Megatron mi ha dato eh, come... Eh, mi ha dato l'indirizzo di dove andare a trovare un lavoro nuovo oppure mi ha dato l'idea di fare quel lavoro io il giorno dopo mi sono licenza l'ho fatto e sto avendo un successo della madonna oppure mi ha detto lascia quella persona io l'ho lasciata e mettiti con quest'altro. e quest'altro eh, ho fatto quest'altro cioè qualcosa di concreto non i linguaggi ambigui non i linguaggi da oroscopo, non quelli che siamo capaci tutti basta che ti sei studiato il corso di Daniele Penna di PNL non quelli concreti perché io più sento ste robe e più sento, capite, a me fa sempre strano vedere, ehm, vedere tutta sta, sta gente qua che poi ti ritrovi che da una parte ti dicono che sono guru, dall'altra ti dicono che eh, sono in contatto con i sciamani, oppure che sono sciamani loro stessi. Dall'altra so guru, dall'altra canalizzano, dall'altra. E eh, poi nella loro vita privata c'hanno: o sono malati, o sono grassi, o so po' be, o hanno delle reazioni in merda, o eh, si intossicano con cibo, droghe e fumo. Cioè, oh, eh, è possibile che hanno detto? Ecco, siamo tutti uno. Cioè, vedrai quanta gente ho conosciuto che facevano: siamo tutti uno, siamo tutti uno, siamo tutti uno. E poi, appena la moglie lo tradisce, e eh, zoccola. Ecco, siamo tutti uno, scusa, se tromba con altro è come se stesse a tromba con te, siamo tutti uno, anzi, se siamo tutti uno, se le tromba lo senti pure tu. Siamo tutti uno! Qual è il problema? Il possesso perché esiste, se siamo tutti uno? Il possesso esiste nella dualità. E allora tu non mi puoi parlare di dualità, che la dualità deve essere eh, tolta, l'uno, e l'amore incondizionato e poi appena succede qualcosa a te sei a posto così. Ho conosciuto gente che faceva le scuole di naturopatia, scuole di naturopatia. Cioè aveva le scuole di quindi la gente pagava migliaia di euro per imparare naturopatia, che appena aveva mal di testa aveva l'aspirina. Eh scusa, pia del fiore del bac? Cioè non insegna naturopatia? Eh, allora vuol dire che non c'è credi manco tu. Allora di che cosa stiamo parlando? Di business per vendere libri? Di business per vendere corsi? O stiamo parlando di qualcosa di davvero concreto? Mi trovate qualche persona che mi dà un'esperienza concreta? concreta Cioè qualcosa che mi dice io ho avuto questa risposta dall'alto e nel basso mi suc- sono riuscito a fare così 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 ok Vog- ne voglio una uh, usiamo i sei livelli separati, facciamo come l'altro giorno, mandiamo messaggi ovunque, ma concreto non a fuffa concreto Il Papa qualcosa di concreto l'ha avuto da Dio. Che cosa, Stefani? Da Dio l'ha avuto, sei sicura? Non l'ha avuto dagli altri vescovi che l'hanno eletto? <ride> cioè... Eliana, che facciamo adesso che ci vogliono eliminare il contante? Eh, usa le carte di credito, Eliana. Dov'è che ti vogliono eliminare... Eliana, ancora, ecco, un'altra cosa, Mm, grazie Eliana che mi hai dato questa cosa. Bravo Dani, concreti, che facciamo adesso che ci vogliono eliminare il contante? Attenzione, aggiungiamo un'altra parola. Concreti e specifici. Perché? Molto spesso siamo abituati, perché la nostra mente, chi studia PNL lo sa, la nostra mente cancella, distorce ed elimina. Quindi, tu parli con una persona, ti dici, ah ma tu quella volta hai detto a me così. Ok, mi ricordi il contesto? Eh, eh, boh, non mi ricordo esattamente. Perfetto. Nella maggior parte dei casi, e questo è un problema della nostra mente, ricorda solo l'emozione che abbiamo provato, ma cancella completamente il contesto. E spesso e volentieri cancella anche il motivo per cui si è arrivati. Quindi tutto cancella. Cancella, tu mi hai fatto stare male, ma che era successo? Eh boh, okay, grazie, fammelo ricordare. Quindi, che cosa accade? Che nel momento in cui cancelliamo, distorciamo ed eliminiamo, diventa difficile poter essere specifici. Per cui nella nostra testa non abbiamo ben niente di specifico. Sì, e qui andiamo, adesso andiamo noi nel concreto. Adesso facciamo i concreti noi. Adesso vi faccio una mini, abbiamo una mezz'oretta, vi faccio una mini coach e vi do alcuni passaggi fondamentali. Noi non siamo concreti, non siamo neanche specifici, perché nella nostra mente, ed è un meccanismo di sopravvivenza che sennò no, avrebbe un overflow di dati, ricorda soltanto i peak state, cioè gli stati di picco, le ferite in genere, quindi qualcosa che ci fa o estremamente male o estremamente piacere, e dimentica i dettagli, almeno a livello cosciente, poi sotto ipnosi ci puoi arrivare. Cioè gli stati alterati di coscienza puoi arrivare a ricordare, ma devi accedere a delle strutture più profonde, cosa che razionalmente non ci arrivi. Cosa succede? Che noi siamo abituati a non essere specifici. La non specificità si evidenzia in qualunque nostro mm, momento. Eliana ha appena scritto, Daniele che cosa dobbiamo fare di concreto adesso che ci vogliono eliminare il contante? Dove? Che qua noi andiamo avanti solo a contanti. Qui tra un po' ci eliminano i banchi. Cioè, qui se non usi i contanti non te li accettano. Le carte di credito ti guardano malissimo. Quindi dove esattamente ti vogliono eliminare il contante, perché non sei stata specifica Eliana, se se avessi voluto essere stata specifica avresti dovuto dire e adesso cosa dovremmo fare di concreto a noi che vogliamo restare in Italia e che ci vogliono togliere il contante? E io lì ti avrei detto, che cosa ti impedisce di andare via dall'Italia per esempio e di andare in un luogo dove il contante c'è? Perché nel momento in cui tu mi elimini dei pezzi, mi stai già dando dei presupposti di non cambiamento. Quindi, aggiungiamo una parolina, concretezza e specificità. Perché specificità? Perché adesso, diciamo, cioè vabbè Daniele, belle parole, però pure tu sei fuffa, no. Ve lo dico in concreto. Come si fa per andare concreti? Piade carta e pen. Adesso canalizzo un attimo, un attimo, bevo qui la, la mia pozione magica, mi collego con Mago Zurli che mi canalizzerà tutti i punti specifici e concreti per farvi fare un lavoro come si deve. Bene, un attimo che canalizzo, eh? Allora. Punto 1. Sto a canalizzare. Avete preso carta e penna? Avete preso carta e penna? Oh. 1. Se non avete carta e penna quando state qui vicino a me, già è grave. Già vuol dire che non siete pronti a cambiare e a scrivere niente. Quindi, autopunitevi, dandovi 4 flagellate sulla schiena col cilicio. Allora. Punto primo. Da dove partiamo? Inizia, diciamo, l'obiettivo è spalare un po' di metri di merda, ok? Quindi prima dobbiamo salire i sette gironi dell'inferno, che non mi ricordo neanche quali sono, ma tanto ce abbiamo tutti i golosi, gli invidiosi, quelle robe lì, quindi golosi, quindi cibo, invidia, ci cioè stanno. I sette gironi Poi abbiamo i mille metri di merda, poi arriviamo sulla terra, che è quella che più o meno conosciamo con i guru, sciamani, eccetera, e poi c'è la scala verso il cielo, dove ci sono gli angeli, gli arca, strada facendo troviamo eh, i maestri, gli, gli angeli, gli arcangeli, i, i, Gesù, i Cristi, i, Madri, i D, e poi c'è l'universo, dove siamo tutti uno, dove il tempo non esiste, dove c'è la coscienza collettiva, dove ci sono le anime, eh, c'è questo calderone di tutto, che con le stelle in cielo, le stelle sono tante, milioni di milioni, ma la stella di Necroni vuol dire qualità, lo sapete no? Quindi, dobbiamo fare questi passaggi un metro per volta. Siamo ancora sotto nello stanzino del settimo girone dell'inferno. Da dove iniziamo? Punto primo. Dalle cose che ci fanno stare male. Come ho sempre detto. Dai dolori, cioè dalle ferite, quindi quelle che proprio quando uno ti fa una cosa è come se ti avesse metto, messo un pugnale dentro la panza. Che che tu senti che te manca il fiato che te roda il culo, tutte quelle cose qualunque cosa ci generi un'emozione forte o fortissima o peggio ancora uno stato di picco ricordatevi i cosiddetti peak state ovvero gli stati di picco cioè l'emozione potentissima quella che si rievoca un trauma quanto più forte è l'emozione tanto più dovreste ringraziare la persona che ve l'ha appena creata perché quella è molto meglio di San Gennaro d'Aguino San Gennaro è meglio di San Gennaro che te fa diventare eh, il sangue di un altro non mi ricordo Vabbè, non so che cristiano tutte queste cose non so. mi ricordo quindi primo rievocazione di una ferita in base al valore al, um, al, al dolore emotivo che provate sapete quanto profonda è la ferita quindi accade qualcosa fuori, o qualcuno dice qualcosa, o accade qualunque cosa, vi genera un'emozione negativa. Prendete il vostro bravo quadernino, come vi ho già detto sul salto quantico, sul quaderno dei fastidi dovreste già averlo, ma se non l'avete ancora, prendetelo e fatelo. Vi sto dando una traccia concreta di cose da fare tutti i santi giorni, non nei mondi astrali, non nella speranza che arrivi Gesù Cristo né nella speranza che quello vi arrivi di notte e vi dia la soluzione ai vostri mali okay? no, dovete farvi il culo voi prendete il quadernino scrivete emozione che cosa avete provato tutta la scena nei dettagli perché quella da lì a un po' la dimenticherete dettagli quella persona ha detto esattamente questa frase. A seguito dei dettagli vuol dire che mi dovete mettere i 2, 3, 4 discorsi prima e i 2, 3, 4 discorsi dopo. Cioè, il contesto eravamo io e quella persona lì in quel contesto, eravamo andati lì per questo motivo io ho detto questo, ho fatto questo, la persona ha detto quest'altro, io ho detto questo e l'altra persona ha detto quest'altro, non scrivete soltanto il pezzettino, ma scrivete tutto il contesto, perché questo è fondamentale, se no eliminerete un pezzo importante del racconto, cosa che la mente farà di suo, almeno ce lo, ve lo ritroverete scritto, perché poi a distanza di tempo accade come i sogni, voi ricordate l'emozione positiva o negativa del sogno, ma dimenticate il sogno. Ho avuto un sogno che mi ha fatto stare male. Che hai sognato? Buh. Mi ricordo solo l'angoscia. Eh, ho capito? Raccontami. Ok? Quindi, fondamentale, contesto, giorno, data, che serve sempre, tutto il contesto, chi c'era, che cosa è accaduto prima, nel momento dello stato di picco e dopo. Ok? Dopodiché, definite. Dopodiché definite qual è l'emozione che avete sentito. Rabbia, paura, senso di colpa, rifiuto, impotenza, quello che è. Quindi contesto, evento, emozione. A fianco sensazione corporale. Sensazione corporale, dovreste ormai saperlo, è molto diversa dall'emozione, perché l'emozione è... L'emozione è una, è una nominalizzazione di un processo interiore. La sensazione è qualcosa di fisico, quindi l'emozione può essere violenza, mancanza di rispetto, rifiuto, Ok. che è una parola. Le, la sensazione invece è un peso sullo stomaco che gira in questa direzione a una velocità di x... Che, se lo dovessi rappresentare, è come una palla di cemento che pesa 5 kg, che ruota così come se fosse una palla dei vecchi cannoni di una volta. Ecco, quella è la sensazione specifica, non una roba che mi pesa sullo stomaco. Ok? Specifici. I dettagli sono importanti. Per essere specifici guardatevi il, il salto quantico dove parlo delle varie sottomodalità o meglio ancora il corso di PNL dove si specificano le sottomodalità e dove si, sa, si capisce esattamente quali sono le varie modalità delle sensazioni quindi quali sono le sens- come funziona, dove stanno il peso, l- la sensazione corporea poi se la tiriamo fuori la rotazione, l- la sensazione al tatto, sono tutta una serie di cose Tutta questa roba qui la scrivete Se volete fare una cosa fatta bene, come facevo io, eh cioè io ho passato anni così, la mia fortuna era di essere da solo e stare ore e ore, giorni e giorni a smuovere la mia testa per capire tutto come funzionava. È una cosa che mh, a me fa ancora strano vedere le persone che scoprono, cioè accedono a, a, a uno scrigno di un loro comportamento, di un loro schema, di un loro modello, è apposto così. Cioè, come è apposto così? No, non, es- non, non esco fu, cioè non vado a dormire se non me lo risolvo, cazzo cioè se qualcuno mi dà una chiave perché qualcuno mi fa del male o, o sento, cioè gli permetto di farmi del male quindi quel male per me è una chiave io con quella chiave non solo apro lo scrigno non è che gli do giusto una sbirciatina dentro sento che puzza di merda e lo richiude no, e lì il bel inizia lì inizia, lo apri te metti un attimo, dici a tu spegni tutti i telefonini perché tra un po' te se dovrai sporcare le mani e senza neanche i guanti Cominci a tirar fuori tutto! Chili e chili, quintali e quintali di merda, eventi del passato, e... Eh... Eventi ed eventi ed eventi Che nella tua vita passata Cioè che in questa vita Hanno rievocato sempre la stessa sensazione È lì che cominci a uscire Quindi oggi mi ha fatto male quello là Poi vai lì, cacchio, pure mio cugino Cavolo, anche quella volta Uh, Guarda qui la stessa cosa Ti è questa stessa sensazione specifica Di quella palla di cannone che mi girava qui L'ho provata pure quando ero a scuola Quando quel bastardo ha fatto così eh, Ma pure quella volta quando mio padre eh, Ma pure quella volta quando mio nonno E cominci a smuovere tutto quello che c'è nel tuo scrigno, ed ecco quindi la seconda parte che vai a fare come esercizio, cioè l'innesco, quello che ti ha dato il dolore, e quello che scrivi, contesto, emozione, sensazione, eccetera. Quella è la chiave, quella è la chiave. Perché la sensazione specifica, qui vi sto dando una perla della Madonna ed è una. No, non per la Madonna quella lì, la nostra amica Chiara. Eh, eh, vi sto dando veramente un perlone grosso così. Perché qui c'è una chiave vera ed è una chiave che usavo nel coaching ed è la base per arrivare velocemente indietro. La base per arrivare velocemente indietro. La sensazione fisica non l'emozione, ma la sensazione fisica è la chiave di accesso allo scrigno del tempo. Bello, ho appena inventato, questo me l'ha suggerito Mago Zulli. Lo scrigno del tempo, di cui potremmo farci effettivamente, potrebbe essere ideale per un ipnoflow. Regia, segniamoci ipnoflow scrigno del tempo, potrebbe essere una cosa bella. Sto creando adesso, mi sta venendo fuori una mezza idea. Perché questa cosa qui la potremmo fare in stato alterato. Potremmo farlo in un ipnoflow, potrebbe essere più facile. Non escludo che lo facciamo. E questo è il bello delle canalizzazioni, no? che quando canalizzi Bubble B, eh, Metatron, Megatron, Mago Zurli o Magamago, ti vengono queste cose. Ok, hai la chiave. La sensazione è la chiave. Questa chiave puoi usarla e devi usarla come ponte per andare a creare un'unione di puntini, quindi una linea di eventi per portarti all'inizio dei tempi, nel momento in cui quella sensazione, la chiave, è stata per la prima volta forgiata. Cioè abbiamo uno scrigno dove vengono messi tutti gli eventi che danno una determinata sensazione. Quando viene creato questo scrigno viene forgiata una chiave e questo scrigno e questa chiave vengono creati da un creatore che è il primo o la prima persona o il primo evento, il primo luogo che ti genera quella sensazione nel corpo. Perché nel bambino esiste sempre un momento in cui quella sensazione per la prima volta viene generata. Non è che nasciamo. Il bambino non nasce con tutte le sensazioni già provate, cioè nasce che è una cellula. 2, 3, 4, 5. A un certo punto comincia a provare delle sensazioni corporee. Sono tante le sensazioni corporee, non sono solo quelle 37-38 che dice la psicologia tradizionale, sono molto di più. A quel punto con la sensazione come base, possiamo arrivare indietro nel tempo al primo momento in cui si è generata. Ma per arrivarci possiamo, ed è spesso utile, non fare un salto perché potremmo non capire, ma andare nello scrigno in cui vengono messe tutte queste robe a smuovere e a vedere una per una le varie altre i a- vari altri momenti in cui questa stessa sensazione è stata rievocata. Ne troveremo diversi. Ricordatevi la chiave è la sensazione. La domanda chiave è: mo aspetta che canalizzo. Eh, la domanda chiave da farvi è: quali sono gli eventi fondamentali della mia vita in cui ho vissuto la stessa, ho provato la stessa sensazione? quindi quali sono gli eventi che ho vissuto in questa vita in cui ho provato la stessa sensazione gli eventi fondamentali, perché ne potresti avere avuti migliaia non è che stai lì a smuovere migliaia e migliaia di eventi quelli fondamentali e cominci a scrivere sul tuo bravo quadernino una sorta di linea del tempo potresti addirittura farla um, al contrario cioè io la vedrei come iniziando dal passato e poi andando indietro ok? quindi inizio da... Uh, da qui, praticamente, quindi per come mi vedete voi da qui, e poi vado indietro nel tempo, in base a come vedete il tempo, io ho il passato, presente e futuro, quindi eh, per me, il ma voi, lo, voi mi vedete al contrario. Comunque per me il passato è qua e il futuro è qua, o, cioè, scusatemi, per me il passato è qua e il futuro è qua, in base a come mi vedete voi, quindi io inizio dal presente e vado indietro. E... Dopodiché l'altra domanda che potrete farvi, dopo che avrete avuto una serie di eventi, sarà qual è la primissima volta in cui quella sensazione si è generata? Okay. Questo è quello che dovreste fare per ogni singolo fastidio, dolore, trauma, qualunque cosa voi proviate all'istante. Appena avete un attimo di tranquillità mentale e ve la trovate la tranquillità mentale, cominciate a fare questo lavoro. Noterete una cosa, che quando comincerete a farvi questo tipo di domande, la mente comincerà a tirarvi fuori tutta una serie di eventi. Quelli saranno gli eventi che dovrete mettere sulla vostra linea temporale di quello scrigno, cioè avete lo scrigno, che ne so, violenza, e prendete, questo oggi mi ha menato. Poi andate, ah, quando ero piccolo è successo questo, quando ero a ah, 7 anni è successo questo, 12 anni è e li mettete sulla linea temporale. Una cosa che vi consiglio, ed è una cosa che io uso spesso, l'avete vista quando abbiamo fatto il 169esimo flow, il resti tra noi? Invece di scrivere, perché poi diventa un casino cancellare, io uso dei post-it, dei, dei, mh, oppure fate dei pezzetti di carta, insomma, dei quadratini di carta abbastanza ampi, in maniera, oppure dei fogli, insomma, dei mezzi fogli, quello che e metteteli per terra addirittura, se ce ne sono tanti. Su ogni foglio scrivete uno degli eventi che andate a ritrovare. Mettendo anche una data o un momento storico, 7 anni, 10 anni, o se avete proprio la data specifica, il mio compleanno del, ok? Poi, in base alle date o ai momenti storici, farete proprio una linea del tempo, che va dal più antico al più moderno, quindi fino ad arrivare ad oggi. Dove il più antico dovrebbe essere, dovrebbe essere... Quello in cui per la prima volta quella sensazione vi è stata generata. La domanda, specifica, uh, la domanda specifica che potete farvi nel momento in cui avete trovato il primo evento, quello che vi viene dato come primo evento, sarà questa. Quindi entrate dentro la scena e vi chiedete la sensazione che sto provando, che dovrebbe essere la stessa con cui siete partiti è la prima volta che la sto sentendo, o mi è già familiare? Se dentro di voi vi venisse il sentore, sentite, o vede la vocina, o vi appare qualcosa che vi dice è già familiare, vuol dire che non è la prima volta, vuol dire che non è il momento in cui si è forgiata la chiave del vostro scrigno, della violenza, della invidia, del rifiuto, di chissà che cosa. E allora c'è bisogno di andare ancora più indietro. Attenzione, attenzione. Um. Attenzione. Ehm. Ah, può darsi dai, qualcuno mi dice lo scrigno del libero arbitrio dell'Ipnoflow è molto simile. Pu- può darsi pure che l'abbiamo fatto già, non manco mi ricordo Vabbè, poi vediamo, Ma lo devo rivedere. Non mi ricordo attenzione a fare questo perché potreste, in alcuni casi facendo questo lavoro. Ovviamente vi consiglio di farlo in una sorta di stato di meditazione, eh? cioè non mentre guardate altri video, o state a su Instagram, cioè no. Questo deve essere fatto in uno stato di meditazione, uno stato musichina, tranquillità, nessuno vi deve rompere i coglioni e eh, dovete star lì. Uh, qualcuno mi dice, chi ha dei buchi temporali nella propria coscienza, nella propria adolescenza, Mr Rush, non è un problema perché se ti deve tirare fuori su una domanda ben specifica ti ritornano, io pure non ricordo niente della mia adolescenza, cioè io i miei primi ricordi ce li ho dai eh, 12-13 anni, non ricordo niente, però se dovessi cominciare a fare una richiesta del genere mi affiora tutto, perché la mia mente cosciente non ha bisogno di ricordare, ma nella memoria a lungo termine c'è tutto. Quindi se io vado in uno stato alterato di coscienza, accedo lì, ci vado, cioè, mi, mi vengono fuori, vengono richiesti. Ricordatevi, che esiste un processo di ricerca trasderivazionale nel nostro, eh, nel, nel nostro cervello, che funziona un po' come un magazzino di Amazon. No? Per cui tu gli spari il codice di e gli dici trovami questo, lui uh, va, cerca, finché non lo trova e te lo riporta. Solo che il, deve essere specifico, cioè tu non gli puoi dire, ma guarda, dimmi una roba che mi ha fatto male, e quello, e su vai, cioè non è che tu... Capite? Guardate la nostra testa come un magazzino veramente di Amazon, c'è cioè un magazzino enorme, dove ci sono milioni di prodotti, tutti già in dove non sapete quello che c'è dentro, se non, se non col codice a barra. Il codice a barra è un numero univoco specifico. Per cui se voi diceste a uno che lavora in un magazzino, o al robot che, che recupera i prodotti, gli dici: guarda trovami una caffettiera, "E che cazzo ne so io? Cioè, boh. Bu- il robottino potrebbe girare all'infinito all'interno del magazzino. Perché non sa dove stanno le caffettiere. Perché fuori vede soltanto un codice a barre punto. Invece è diverso se voi deste al magazziniere il codice a barre specifico. E il nostro codice a barre specifico è la nostra sensazione corporale. Perché è fatta da tanti dettagli dove per ogni dettaglio di quello è come se fosse un numero. La sensazione nel corpo. Il tipo di sensazione, il peso, la, 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 la cosa al tatto, la rotazione, la velocità di rotazione, l'ampiezza di rotazione, sono tutti dettagli che fanno della nostra sensazione una cosa univoca, quindi un codice a barre unico. Se io do al mio, alla mia mente, trovami questo, quello tu, te lo va, prendi tu, cioè va proprio sullo scaffale, e cade lo scrigno, stanno tutti qua. E questa è la cosa interessante, ed è un trick della mente però dobbiamo sapere qual è la chiave e appunto ripeto la chiave è la sensazione la sensazione è estremamente specifica e c'è una cosa che ho per esperienza di cui ho la certezza stesso trauma rievoca stessa sensazione può essere più blanda o meno blanda quindi più forte o meno forte ma la sensazione nello specifico è la stessa cioè se io ho una palla di cannone che eh, di, 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 di pietra nera che gira a una certa velocità e che adesso mi pesa 100 kg potrei avere la stessa palla di cannone che mi pesa 80 cioè, più leggera più sopportabile ma sarà la stessa palla di cannone nello stesso posto con la stessa rotazione con la stessa ampiezza di rotazione sarà tutto uguale se invece ci fosse qualcosa di diverso siamo di fronte a una sensazione diversa completamente diversa Cioè, se invece di una palla di cannone è una palla da calcio, è già un'altra cosa. Perché non è più di pietra e di cemento. Ah, allora tra pietra e cemento è già un altro mondo. Potrebbero essere simili, ma su due cose diverse. Perché una mi porterà nello scrigno della palla di pietra, e l'altra mi porterà nello scrigno della palla di cemento. Qui ci saranno gli eventi che mi hanno creato la palla di pietra, lì ci saranno gli eventi che mi hanno creato la palla di de... cartone, di de... cemento. Ok? Sono due cose completamente diverse. Come appunto ogni, ogni sensazione è una chiave e aprirà solo lo scrigno, quindi vi farà accedere solo agli eventi che hanno quella stessa sensazione, non ad altri. La cosa che potrà succedervi è che vi verranno in mente una catena di eventi che voi non avete mai messo assieme tutti in quella serie. Perché sono eventi che si possono essere sviluppati in 20, 30, 40, 50 anni e che vengono messi tutti assieme legati da un trade union che è la chiave, la sensazione. Ok? Vediamo se... Che mi stai dicendo? Laura mi dice, è cominciato da molto questo flow, Laura sempre alle 8 e mezza inizia il flow, cioè sono 176 flow che inizia alle 8 e mezza, dovrebbe essere, dovrebbe essere ormai abbastanza conosciuto l'orario di inizio di un flow, ok? Questo è quello che vi consiglio di fare adesso, ed è l'inizio questo, eh, perché qui non stiamo ancora cambiando niente, siamo nell'inizio della scoperta. Quello che vi chiedo di fare, ragazzi veramente questa è una roba che si, fa, si faceva e che facevo io nelle coaching più avanzate, questo è l'inizio, cioè questa è la base. Perché? Perché nella nostra testa se non abbiamo delle chiavi specifiche diventerebbe come se noi all'interno di un magazzino di Amazon enorme, mentre cerchiamo un modo per cambiare, che ne so, il problema del rifiuto che abbiamo da quando siamo piccoli, Per cercare un modo cominciamo, a caso, ad aprire scatoloni di Amazon per vedere che cosa c'è dentro. Non ci capiremo mai una minchia. Diverso, invece, se noi entrassimo con il codice a barre del rifiuto e andassimo ad aprire solo gli scatoloni del rifiuto, solo gli scatoloni della violenza, solo gli scatoloni della della non accettazione, solo quelli dell'abbandono, del tradimento di quel che è. Quindi questa è la cosa fondamentale. Laura dice perché stavolta non ho ricevuto notifica? Non lo so, non ho idea perché non, non avete ricevuto notifica. Mi piace, Comunque ragazzi lo sapete 20 e 30, cioè su Instagram c'è sempre la mia storia che vi dice a che ora inizia. Su Facebook c'è sempre la mia storia che vi dice a che ora inizia. Eh, che che ora inizia. Da 176 flow iniziamo alle 8 e mezza, quindi martedì e giovedì non dovrebbe essere difficile mettersi un reminder alle 8 e mezza a stare su YouTube. Ok, Ci siamo? Capito ragazzi quello che Fanny Fabi dice ok voglio provare ma a livello pratico come faccio? Cosa devo pensare? Perché ho questa sensazione? No no allora Fanny come ti dicevo prima parti riepiloghiamo perché siamo in chiusura Allora riepiloghiamo base di questa logica concreta per andare a scoprire come siamo fatti senza andare a andare a smuovere i i mondi sottili che tanto i mondi sottili di come siamo fatti non gliene frega niente, soprattutto non ne saranno una mazza se volete sapere come siete fatti dovete interrogare voi stessi, non altri, questo è il primo punto di principio per interrogare noi stessi dobbiamo avere una domanda specifica, dobbiamo avere un dettaglio specifico, per avere un dettaglio specifico prendiamo la prima cosa che nella nostra vita ci fa male andiamo a scrivere perfettamente il contesto Tutta la scena, tutta la scena, non solo quella che ci ha fatto male, ma tutta la scena, cioè prima e dopo, almeno minuti prima e minuti dopo, tutto quello che è successo, se c'è stata una, una diatriba, uno scontro, una chiacchierata, qualcosa che è successo, quello che è stato detto, nei dettagli, tutto quello che vi ricordate, perché se no dopo cancellerete tutto e non vi ricorderete la scena, non vi ricorderete come è arrivata lì, vi ricorderete, ah ho sentito il rifiuto e non saprete, buh. e come è successo? eh? Buh. Tu mi hai detto, hai capito? E prima che succede? Eh, buh, eh, allora, scrivete. Primo. Dopodiché, scritta la scena, definite qual è, la sens- eh, qual è la, mh, l'emozione. Rifiuto, abbandono, tradimento, mh, impotenza, quello che è. Definita la, l'emozione, definite la sensazione corporale. Qui parliamo proprio di PNL pura. Posizione nel corpo, tipo di sensazione, rotazione, peso, colore, forma... Eh, sensazione al tatto, mh, tipo di rotazione da che parte ruota, estensione della rotazione tutto questo okay. questa, questa sensazione diventerà la nostra chiave di ricerca è come se noi andassimo dentro il nostro google interno e gli dicessimo cerca questa qui quindi diventa la chiave del nostro scrigno okay. quindi vi mettete in meditazione e chiedete alla nostra testa Portami indietro nel tempo a tutti gli altri, o meglio, agli eventi più importanti in cui ho riprovato la stessa sensazione. Portami indietro nel tempo a tutti gli eventi più importanti in cui ho provato questa stessa sensazione. Ok? E aspettate quello che accade e fate affluire i pensieri quando vi arriva un evento ve lo vivete per bene riprovate la sensazione lo so sarà dolorosa mi dispiace però funziona così ve la riprovate vi accertate che sia la stessa sensazione stessa posizione del corpo stessa rotazione stesse cose vi accertate che quella perché potrebbe anche essere un'altra ma lì c'è un altro mondo ve lo spiegherò magari in un altro momento ehm, vi accertate che quella lì riaprite gli occhi e scrivete Scrivete di nuovo contesto, quello che è successo, quello che ricordate, tutto. Quindi cominciate a fare cose. Vi consiglio di farlo su fogli separati perché poi così anche il tempo, quando è accaduto, quanti anni avevate, o più o meno il periodo, eravate più piccoli, più grandi, insomma. Fatelo su fogli separati così poi li mettete magari a terra o su un tavolo, li potete mettere in un ordine temporale, dal più vecchio al più giovane. Okay. Fatto questo... Dopo che ne avete avuti un po' di eventi, già vi si saranno chiarite tante cose. Vedrete che quando la mente vi mette in linea gli eventi temporali, vi chiariscono tante cose. Tante cose iniziano a diventare più chiare, più logiche, comprendete una sorta di modello che si ripete. Quando ne avete abbastanza, potete fare un'altra domanda, che è quella fondamentale. Direte, adesso portami alla primissima volta in cui questa sensazione si è generata nel mio corpo. E questo è il momento in cui la chiave si forma. L'evento Genesi si crea. Nel momento in cui arrivate a quell'evento, fatevi un'altra... rivivete la scena, come prima, eccetera, eccetera. Prima di riaprire gli occhi, fatevi questa domanda. Questa sensazione che provo adesso, magari state nella pancia di vostra madre, Questa sensazione che sto provando adesso, quindi in quel momento storico, è la primissima volta che la provo, o mi è già familiare? Se sentiste dentro una vocina che dice, già familiare, allora non è la prima volta. A quel punto, scrivete quella, rientrate dentro, occhi chiusi, meditazione, e vi chiedete, di nuovo, riportami ancora la primissima volta in cui questo evento si è generato. Se... Farete questo bene, Bene, potrebbe capitare o di finire nella pancia della vostra madre, quindi vedere delle cose, vedere e non vedere, sentire sensazioni strane, eccetera, oppure potreste, e non vi spaventate in questo caso, vedere delle scene di altre vite che potrebbero non sembrare in cui non siete voi in questa vita. Ma potreste vedere delle scene di altre vite in cui però la sensazione dentro è sempre la stessa. Ricordatevi, la chiave è la stessa identica sensazione, come se fosse un codice a barre. Voi chiedete alla mente di portarvi tutte le scene in cui c'è quello stesso codice a barre. Punto. Non altre. Potrebbe accadere che ve ne porti altre con altre sensazioni, però oggi mi diventa troppo lungo spiegarvelo. Magari ne parleremo un'altra volta. Oggi ho voluto parlare di concretezza, vi ho voluto dare qualcosa di concreto. Niente di esoterico, niente di magico, niente di fuffarolo. Non dovete muovere le mani, non dovete fare un balletto, non dovete mettere né una mano alla cavesa, né una mano alla cintura, ma dovete stare lì, buoni, con delle cuffiettine, una musica da meditazione e andare a smuovere la merda che avete nella vostra testa. Lo so che non è merda perché... Ma dirà, ah, ma non è merda, è la nostra esperienza. Sì, è vero. È... Quella, quel cumulo di esperienze che a volte possono diventare della vera e propria immondizia mentale perché sono la base del vostro non libero arbitrio. Ricordiamoci, noi non abbiamo libero arbitrio, noi continuiamo a rievocare e a, ad agire in base a dei modelli ben specifici che non sono altro che rievocazioni di paure, di traumi, di, uh, di direzioni che sono state create da tutta una serie di eventi, di cui noi, uno, nella maggior parte non ricordiamo i dettagli o nella maggior parte dei casi non ricordiamo neanche gli eventi, due, non li abbiamo mai messi in ordine. La nostra testa li ha messi in ordine ed è proprio grazie a quell'ordine che sceglie le nostre azioni noi facciamo le azioni senza sapere chi e come dà quell'ordine di farlo quindi c'è un ordine nella nostra testa un ordine nel senso che sono ordinate e questo ordine ci ordina di fare determinate cose noi non ce ne rendiamo conto ma le nostre azioni sono il frutto del nostro passato che uno, nella maggior parte dei casi non ricordiamo, due, ammesso in un concesso che lo ricordiamo, non ce lo abbiamo ordinato, lo abbiamo vissuto in modo casuale. Questo perché? Perché noi viviamo una vita piena di eventi, eventi che ci portano in direzioni diverse, ma la nostra mente li ordina. È un po' come se a ogni evento desse un colore, desse un codice a barre, desse un un bollino. Quindi noi oggi possiamo vivere, che ne so, oggi nostro padre ci rifiuta, ok, e stiamo male. Poi vengono i nostri amici, giochiamo, eh, poi andiamo a scuola, prendiamo un buon voto, poi poi ci abbandona un'altra amica a scuola. E poi viviamo bene perché stia, abbiamo un attimo l'incontro con la ragazzina e poi a scuola abbiamo un altro bel voto. Quindi sono tutti eventi casuali in qualche modo, o più o meno casuali, o causali, ma che noi viviamo in maniera totalmente separata. Che succede però? Che mentre noi viviamo questi eventi, la nostra mente li ordina. Abbandono, rosso dentro la ciotola rossa. Rifiuto verde dentro la ciotola verde. Eh, piacere, soddisfazione personale giallo dentro la ciotola gialla solo che la nostra mente c'ha rifiuto, 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 rifiuto quindi se sta ciotola rifiuto è diventata tanto grande questa diventa predominante e gestirà le nostre azioni ma noi non lo sappiamo che cosa c'è qui dentro quando è nato, chi ha creato la ciotola, chi ha creato lo scrigno chi ha messo i chiavi, quali sono tutti gli eventi non sappiamo una mazza anche perché poi dentro questo scrigno, questa ciotola, quel che è ci avremo alcuni che sono piccini ma alcuni che sono delle vere e proprie pietre enormi che occupano tanto spazio dove c'è stato un grosso rifiuto, un grosso abbandono, un grosso tradimento, una grossa violenza e poi tante altre piccoline e poi magari un'altra più grande noi di questo ordine non ne abbiamo coscienza primo passo concreto, conosciamoci iniziamo a comprendere il nostro ordine mentale Se lì fuori abbiamo il nuovo ordine mondiale, qui abbiamo il nostro ordine mentale e il nostro ordine mentale è la prima cosa concreta da fare da oggi per scoprire chi siamo, come siamo stati creati, come sono stati creati i modelli che condizionano la nostra esistenza, come sono stati creati i bisogni, i valori, le credenze, le convinzioni. Le abilità e tutte le azioni e le scelte che abbiamo fatto fino a oggi. Perché capirete, a mano a mano che farete questo lavoro, su tutte le ferite, su tutte le cose che vi fanno male, che le nostre scelte sono state scelte non spontanee, ma spintanee. Cioè spinte da quell'ordine mentale di cui noi non ne siamo consapevoli. Quindi, questo è il lavoro che avete da fare oggi. Okay. Ah, vediamo un po', 5 minuti di risposte e poi vi lascio. Uh, Patricia dice questo è molto molto interessante, grazie Patricia. qualcuno dice questo è pura PNL, beh la PNL c'è, c'è, c'è ovvio, c'è, c'è il, tutte le sottomodalità è PNL, Mm, usare le chiavi e creare questo ordine non è che te lo dice tanto la PNL eh? Daniele ho un dubbio dicendo così nel dettaglio di cosa si vede o si pensa non è un condizionamento a priori alla mente Anna sì tu stai condizionando la mente cioè tu devi condizionare eh, allora torniamo al discorso del, eh, del magazziniere no ok se tu andassi nel magazziniere, nel magazzino di Amazon e gli dicessi, ascolta ho bisogno di questa paletta, codice a barre 0573433103, ok? Stai condizionando il magazziniere ad andarti a cercare esattamente questa paletta? Sì, certo, ovvio, è vero, ma io voglio questa paletta, certo che te devo condizionare, mica dico al magazziniere, oh portami la prima paletta che te capita, fai tu. <ride> cioè, non è che vado al magazziniere e gli senti ho bisogno di una paletta, fai tu quello deve portare la paletta da spiaggia per fare formine con la sabbia Dice, ma io volevo la paletta col cuore Dice, tu mi hai detto portami una paletta ho fatto io tu devi condizionarla la mente devi condizionare il tuo magazziniere interno con una ricerca specifica numero, codice a barre, immagine, tutto tempo, tutto quindi sì, nella ricerca devi condizionare la tua ricerca interiore nella maniera più specifica possibile meno gli fai fare alla tua testa meglio è cioè tu gli chiedi una cosa Quanto più specifica è, tanto meglio è. Ecco perché ho detto serve la sensazione, perché la sensazione è una delle poche cose specifiche all'interno del nostro corpo. Perché la sensazione genera un neurotrasmettitore, genera una chimica interiore, la chimica è univoca, genera una risposta chimica nel cervello. Quella risposta chimica è univoca. Tu stai dicendo, in realtà, quando parli di, di sensazione, stai dicendo dammi tutte le sensazioni in cui il mio ipotalamo ha generato un quel neurotrasmettitore specifico nel mio corpo, lui lo sa, lo sa, perché tu, tu la rappresenti come sensazione, ma in realtà dentro è, una serie, è una, un cocktail chimico specifico che viene creato solo in determinate condizioni, tu vuoi quello. Giuseppe dice, sei un grande stiflo, sono vita, grazie uh, Stefani dice, Dani, che fai se la prima volta ti sono una vita passata? Niente, per adesso prendine nota Anche se vi venissero fuori vite passate, per adesso prendine nota In questa fase prendetene solo nota Cioè cominciate a capire l'ordine mentale questo vale per ogni singola sensazione, ordine mentale. Da lì capirete tante cose, perché capirete le gerarchie, capirete quali sono le sensazioni più potenti, quali sono quelle che si sono rievocate di più nella vita, quali sono quelle che arrivano da vite passate. Uff! Per adesso non toccate niente, semplicemente osservate e prendete nota. Cioè voi andate lì come degli osservatori. Voi state seduti su un cinema e chiedete... Uh, proiezionista mandami un po' sta roba riguardante il rifiuto dai e fammi vedere un attimo il filmino della mia vita questo, questo, questo que- anche questo si potrebbe fare in effetti come, come, come flow potrebbe essere carino anche questo uh, Giovanni B dice consigli di iniziare dalla PNL o dal salto quantico? Mm, Giovanni B entrambi eh, il salto quantico eh, fino a più o meno a un certo punto è PNL non solo, però è, è anche PNL Sono due cose diverse Puoi andare di pari passo non, non sono propedeutiche Puoi fare sia il salto quantico Che la PNL assieme Il practitioner è fondamentale Tra l'altro ho, rimesso in, ho rivisto un attimo Il practitioner l'altro giorno Ed è veramente completo Cioè c'è di tutto C'erano cose che normalmente si mettono nel master Che ho messo nel practitioner Quindi è veramente potente uh, Mari dice Dani da soli è difficile Mari perché hai già provato mentre stavo parlando? Come fai a dire che è difficile? L'hai già fatto? Eh, tutto è difficile prima di diventare facile, ricordatevelo. Non vi sto dicendo che è facile, ma vi sto dicendo che se non comincerete a farlo non imparerete mai. Quando cominciai a giocare a quel gioco, ve lo dissi, la prima volta che misi i gettoni, persi dopo tre minuti, non era facile. Era uno dei giochi più difficili della sala giochi. Tanti gettoni, tante prove, ogni volta aggiungo un pezzo in più, un pezzo in più, un pezzo in più, ogni volta vado più avanti. Tanto tempo investito, tanti soldi investiti in quel caso, e alla fine sono diventato uno dei migliori della sala giochi. In questo caso diventate uno dei migliori della vostra sala giochi. In questo caso non state giocando per far vedere il gioco agli altri. In questo caso state giocando per capire quello che vi muove dentro. E quello che chiedo, per concludere quello di oggi, è prima di... Stare a ragionare, a fare metri sopra il cielo, a ragionare su siamo tutti uno, il tempo non esiste, la vibrazione quantica, eh, tutto lambare ad ande in mondi sottili. Partiamo da zero. Prima di cercare di capire come funziona il mondo fuori di noi, o addirittura quello lassù, cerchiamo di capire quello che funziona qui giù. Perché? Perché quando capiremo questo mondo, questo mondo, che è molto più complicato, Tutto il resto è un attimo, ve lo garantisco, è un attimo. Quando questo mondo si risolve e create un ordine qui dentro diverso, quando questo mondo, questo questo nostro ordine mentale diventa comprensibile e ci riuscite a smanettare come volete perché lo avete compreso e avete fatto esperienza, vi garantisco che non avete neanche più bisogno di studiare il mondo etereo, il mondo sottile, il mondo dei guanti o il mondo dei maestri. Quando questo mondo vi diventerà chiaro e diventerete padroni del vostro mondo, in quell'altro mondo ci sarete già arrivati. Saranno loro che vi verranno a cercare. Vi ci troverete senza neanche aver bisogno di studiare. Verrete chiamati inizierete a sentire cose diverse e non ci sarà bisogno di dover leggere libri non ci sarà bisogno di dover farvi condizionare dagli sciamani sarà il vostro mondo interiore che vi farà passare di livello non servono i libri non servono i corsi lì vedete soltanto quello che hanno già fatto gli altri forse o che forse vi vogliono vendere come cose che hanno fatto gli altri ma per poter arrivare a quel mondo dovete fare la vostra esperienza. E se non conoscete voi stessi, come potete pretendere di conoscere gli altri? Quindi, mio consiglio spassionato di questa sera, un metro per volta. Un metro per volta a spalare. A spalare. Non perdete tempo nei livelli in cui manco ci arrivate se continuate così. Conoscete voi stessi. Create il, conoscete il vostro ordine mentale. Poi, più avanti, vedremo cosa sarà funzionale e cosa meno, e come andare a muovere quell'ordine mentale. Ma se non conoscete l'ordine mentale, non ci potrete mettere mani. E se non ce le mettete voi le mani, ce le sta mettendo chi quell'ordine lo conosce e l'ha creato. E questo è brutto. Sappiate che qualcuno mette mani al vostro ordine mentale. Ed è quel mondo che vi condiziona con la televisione quel mondo che vi condiziona con le notizie, quel mondo che vi condiziona con la paura, col denaro, con le tasse, con gli attentati. Quel mondo condiziona il vostro ordine mentale tutti i giorni. Voi non sapete neanche che cosa c'è nella vostra testa, nel profondo. Non è difficile, dovete solo iniziare a farlo. Se credete che tutto ciò è difficile, avete ragione. Ma ricordate una cosa, una vecchia frase che è sempre valida. Chi vuole davvero una cosa trova una strada, chi non la vuole trova una scusa. Buonanotte a tutti, ci vediamo martedì.
0: He's a clown of his thoughts and his words Like a cat sometimes fast And sometimes much more slow And a song